0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wo warst du? Warum, warum bist du so spät? Ich stand im Stau. Logbuch Netzpolitik Nummer 462 vom 9. Juli 2023. Das heute. 9. Juli? Nein, Juni. Juni. Ich also gedacht. Juno. Sollte man Juno sagen? Juno? Juno! Juli! Hast du das mal gemacht? Juno sagen? Juno Juli. Juli. Ja. Ja, boah,
1: dann. ja, ja sagst du was. Das muss man manchmal machen. Am Telefon, wenn du sagst. Juni, ja, Juli. Das
0: ist also wirklich bescheuert mit ja, den beiden Monaten. So ist das halt. Naja, naja, naja. Kommunikation, so schwierig, aber so wichtig auch. Mhm. Vor allem ist es wichtig, im richtigen Monat zu sein. <lacht> Warum haben eigentlich die Österreicher da keine Lösung für? Ich meine, die sagen ja auch Jänner und so. Also für so Monate, wo man keine Probleme hat, die auseinanderzuhalten, da haben sie dann andere Worte, ne? Aber wenn es... <lacht> Wenn es dann mal wirklich um eine Lösung äh, geht, dann können die auch nicht liefern. Haben sie wirklich keinen? Was kann Österreich eigentlich? Österreich. Das ist geil, oder? Wir legen jetzt einfach die Schuld einfach so auf Österreich. Ja. Haben nichts mit der Diskussion zu tun. Einfach mal so ein kleiner Seitenhieb, Leute, das ist Politik. So macht man das. Ablenken, die Schuld auf andere schieben. Ja, blame Canada. Na, genau. Blame Canada. So <lacht> sieht's aus. <lacht> Beziehungsweise blame Austria. Aber sie sagen, sagen, sagen bereit für dich. Juni,
1: Juno, Juli, Juli. Das ist, äh, steht hier im Internet. Was? Ähm, das die Österreicher? Äh, sagen das tun? Die, haben, haben sie uns nachgemacht. Ernsthaft? Ja. Das ist im, im, im Victionary-Eintrag zu
0: Jena. Ach. Aber das tun sie doch nicht wirklich. Oder hat, sagt Thomas Juno? Weiß ich nicht. Vielleicht ich mal zurückblättern. Kann ich mal fragen? Einmal.
1: Sagst du, Judas? Das
0: muss jetzt geklärt werden. Ja. Die wichtigen Dinge zuerst. Halt, stopp. <lacht> naja. Du warst shoppen, Tim. Ach ja, mit den, mit den Worten ist es äh, schwierig. Seitdem du mir gesagt hast, dass es Fittinge gibt, sehe ich überall nur noch Fittinge. <lacht> nee, ich habe wirklich Fittinge gekauft. Was für welche? PVC-Klebemuffen-Fittinge heißt es da. Also es steht ja immer äh, weiß ja in so Amazon Sucheinträgen steht ja dann immer alles mögliche jedes denkbare Wort wie irgendjemand das nennen könnte Achso, damit, ja. ne? damit der Google. Genau, deswegen habe ich PVC Fitting Klebemuffe PVC U Muffe Rohrverbinder Rohrschlauch Klebefitting zum Verkleben Qualität aus Europa gekauft. <lacht> Qualität aus Europa. Das wäre, falls das jemand googelt. <lacht> Naja, wie viele? Ähm, dreier Jetzt fragst du dich Was Welches Rohr muss hier verlegt werden? Ist einfach für meine ähm, Für deine Fitting-Sammlung Meine wellen <lacht> Nee, Ne, ist einfach So ein PVC-Rohr ist leicht ja. halbwegs stabil und mit ähm, PVC-Fitting-Klebemuffe, Rohrverbinder, Rohrschlauchklebefitting fitting zum Verkleben, Qualität aus Europa, kann ich die halt dann in so kleine Segmente äh, schneiden, die Rohre ja. und dann einfach so ineinander stecken und schon habe ich ein flexibles Mastsystem, ja. was aber dann nicht so lang ist für den Transport. Sprich, ja. Wenn man mal so eine Satellitenschüssel auf die richtige Höhe bringen will, dann mache ich einfach so einen. Fitting. So ein Fitting drauf, eine Klebe-Muffe, PvCU, äh, Muffe, -Pvc Muffe Rohrverbinder, Rohschlau. So,
1: so, aber das ist ja dann ein fetter Fitting, ne?
0: Fünf Zentimeter.
1: Fünf Zentimeter Fitting.
0: Ja, für so ein dickes Rohr halt. Aber dann stecke ich, das ist halt ein bisschen so wie Lego, ne? Und dann äh, nehme ich halt immer so ein Rohrsegment, sagen wir mal, so einen Meter. Und mhm. dann mache ich da oben so ein pvc fitting klebe PVC-U-Muffe, rohrschlauch -Rohr klebe fitting zum Verkleben-Qualität aus Europa drauf. Und dann kann ich schon das nächste Rohr wieder reinstecken. Und wie und machst du das unten fest? Ähm, ich ich verklebe es einfach in den Boden, einfach kurz. Also einfach draufstellen. Ich mache das ja dann eh irgendwas fest mit einem mit, 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 mit Strap. Und dann passt das schon. jetzt also muss jetzt nicht sturmreif sein, aber es ist halt, sagen wir mal, die Alternative zu so einer teleskop Stange. So. Die ja dann auch so. Ja, ihre die ich habe, ja. Genau, du hast ja sowas. Ja. Aber ich dachte mir, wenn schon Fittinge, dann richtig und dann. Ja, nee, das habe ich halt lieber mit äh, machen, ja. Genau, habe ich zugeschlagen. PVC-Fitting-Klebemuffe, PVC-U-Muffe, Rohrverbinder, Rohrschlauch, -Fitting zum Verkleben, Qualität aus Europa. So sieht es nämlich aus. Das ist schon, das ist schon natürlich am Campingplatz ähm. einfach mal, da ja. wird halt gezeigt. Das äh. zeigt man sich auch als stolzer Europäer. Ja. <lacht> <lacht> mit, seinen, mit seinen Fittingen. Drei genau. Fittinge macht der Tim. Hat dann Mast. Ja, super. Ja, gucken wir mal, ob die Politik auch mithalten kann mit der Qualität aus Europa. <lacht> oh ja. Äh, <lacht> Klebefitting, ich meine Klebefitting ist ja auch so, ne? also warum bist du zu spät gekommen? <lacht> das ist so ein Klebefitting. Klebefittinge. <lacht> Ja, die Klebefittinger. das habe ich ja... Was dem einen sein, was dem einen sein
1: wellensittig ist, dem anderen sein Klebefitting. Ja, die Klebefittinger, die sind ja... Äh also ich war, obwohl das können wir gleich auch bei... Äh wir können eigentlich erstmal direkt äh, über letzte Generation Feedback sprechen. <lacht> ähm oh, achso nee, ich wollte gar keinen spezifischen Kommentar, es gab nämlich genug... Es gab genügend Kommentare zur letzten Generation und mhm. den schwerwiegenden Fällen von Nötigungen, die die begehen. Dazu zwei Dinge. Äh, vielleicht sind wir nicht ausreichend darauf eingegangen, was es bedeutet, wenn ein äh, Strafermittlungsverfahren nach äh, § 129 läuft, weil das bedeutet, dass du dann eben auch den vollen Katalog der Strafprozessordnungen als in dem Ermittlungsverfahren nutzen darfst. Also was weiß ich, ob sehr, Leute observieren, Telefone abhören, ähm, Wohnungen durchsuchen und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, und ich denke, dass das auch vor allem der Grund ist, dass sie dieses Ermittlungsverfahren anstrengen, damit sie diese Maßnahmen ergreifen können. Ja? Und da gab es ja sehr viele Leute, die das als, die sich also schwerwiegend eingeschränkt fühlten, dadurch, dass da ein paar Leute mal für einen Stau sorgen. Wir hatten ja, glaube ich, auch klar gemacht, dass wir beide nicht unbedingt der Meinung sind, dass das jetzt der der zielführendste aller äh, Proteste ist, weil er eben den Nachricht äh, den, den Nachteil hat, dass er genau das herbeiführt, nämlich sehr viele unglückliche ähm, Leute in der Mitte der Gesellschaft. Ja. Gleichzeitig habe ich ja den, den äh, sagen wir mal, un, unsouveränen Umgang einiger männlicher Zeitgenossen mit äh, diesen Leuten aufgezeigt. Da fühlten sich einige angesprochen. Sagten, sie sagten, ähm, es wären nicht nur Kartoffeln, die das machen. Es gäbe auch ähm, Mitbürger aus äh, Europa und Eurasien, die äh, ebenfalls mit Gewalt auf die letzte Generation reagiert mhm. hätten. Das ist keine Entschuldigung, meine lieben Freunde. Außerdem, Kartoffel ist eine Lebenseinstellung. Oder? Das ist, hat nichts mit Nationalität zu tun. Und... Ähm, das ist a way nicht. of life. Potato is a way of
0: life. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, okay, naja gut, also man, da mag es schon sehr unterschiedliche Einschätzungen geben, wann dieses Wort äh, benutzt wird, weil ich glaube Kartoffel ist dann schon dann doch eher so generisch deutsch. Okay, nee, gut. Dann genau. äh,
1: habe ich das anders gemeint. Ich bleibe dabei und das, darauf wollte ich nämlich auch nochmal kurz eingehen. Ich war am Sonntag, also letzten Sonntag, war in Berlin die Sternfahrt, kennst du Sternfahrt? Ja. ADFC Sternfahrt, da fahren die von über, also von unterschiedlichen Regionen ähm, Brandenburgs ähm, nach Berlin zum großen Stern und ähm, auf diesem Wege ähm, fahren sie auch eine signifikante Strecke über die Berliner Stadtautobahn und das ist ja so geil. Also du fährst einfach mit deinem Fahrrad so sonntags, schön Sonne, auf die Autobahn drauf und fährst dann so. Da bist du mitgefahren. Ja, klar. Super. Wahnsinn. Es ist einfach toll. Also es ist wirklich einfach geil mit dem Fahrrad über die Autobahn zu fahren. Du hast diese, äh, äh, Platz, halbwegs ordentlichen Asphalt. Mhm. Ähm, einfach spitze, ne? schöne Sicht und so. Wunderbare Einrichtung so eine Autobahn, wenn man sie äh, für Fahrräder freigibt. Wenn man keine Autos drauf ja, hat. <lacht> Fahrradbahn, eine <lacht> Fahrradbahn, super. Mhm. Und ähm, dann hatte ich das Glück, am Montag, ja, bin ich, ähm, bin ich äh, morgens losgefahren zur Arbeit und ähm, dann dachte ich auch, oh, hier ist aber ein ungewöhnlicher Stau an der Ampel. Da hatte die letzte Generation sich wieder festgeklebt. Ne? Und dann konnte ich mit meinem Fahrrad an diesen Autoschlangen vorbei, habe dann noch freundlich die Festgeklebten gegrüßt, die konnten halt nur zurücknicken, konnten nicht winken. Und dann hatte ich die ähm, Frankfurter Allee für mich selber. Das war auch gut. Ja, dann konnte ich äh, Frankfurter Allee, drei Spuren, jede Richtung, leer und auf der anderen Seite konnte es halt die ganzen stehenden Autofahrer sehen. Und das ist ja insgesamt sowieso das, das, deswegen kenne ich jetzt auch diese, immer diese aggressiven Reaktionen, die nämlich bei so Critical Mass, also bei Groß, Großfahrraddemonstrationen, ähm, regelmäßig die Autofahrer ja auch in die Fahrradfahrer reinbrettern, ja? Hintergrund ist, ähm, also die, meistens mit reinbrettern. Ja, die fahren in die Fahrradmengen rein versuchen Menschen zu überfahren. Ja klar, es ist auch mir schon mehrmals passiert. Ja? <lacht> also du hast der, der der Zusammenhang so einer Critical Mass ist ja du schließt dich ja quasi zu einem Konvoi zusammen und dann bist du das gilt übrigens für alles mögliche. Ich kenne jetzt nicht genau die S, die die STVO Regel da, aber in dem Moment, wo du ein ein langer Fahrzeugverbund bist, ist glaube ich der Begriff
0: fahren als geschlossener Verband. Ja, genau. Paragraph 27 STVO. Vor. Oder ist er zu lang? Wahrscheinlich ist er zu lang. StVO ist. Äh, ich muss mal kurz gucken, ob ich hier den Originaltext äh, bekomme. Ich habe hier gerade nur so eine FAQ. Ähm.
1: Also dadurch, dass du der geschlossene... Hierbei
0: handelt es sich um mehrere am Verkehr teilnehmende Fahrzeuge oder Personen, die sich gemeinsam in einem Verband miteinander fortbewegen, also dicht beieinander fahren, um die Verbindung zueinander nicht zu verlieren. Ja. Ein geschlossener Verband besteht damit nicht nur zwingend aus vielen Autos, sondern genauso von Fußgängern. Beziehungsweise Radfahrern gebildet werden. Das Merkmal geschlossen erfüllen sie, wenn Außenstehende unmittelbar erkennen können, dass sie zueinander gehören.
1: Ja. Und ich, die Konsequenz daraus ist, nach meinem Verständnis, der Verband kommt. Die Ampel ist äh, grün. Ja. Der Verband fährt in den Kreuzungsbereich. Die Ampel schaltet auf rot, dann bleibt der Verband zusammen und um das eben auch zu erleichtern, fährt die Polizei üblicherweise diesen Demonstrationen voraus, sperrt die Kreuzung, ja, bis der Verband dann in die Kreuzung reinfährt, ja, und dann fahren die zur nächsten Kreuzung, sperren die wieder ab, lassen den Verband da durchfahren. So, jetzt passiert es allerdings dass ab und zu mal Leute, ähm, Löcher reißen in diesen Verband, wo dann, wo es dann ein bisschen aufgeht, ja. Das passiert einmal dadurch, dass manche Leute vielleicht einfach mal langsam fahren, das ist eine Steigung oder so, ja. Es passiert aber auch regelmäßig, weil Autofahrer dann einfach da reinbrettern und nicht warten wollen. Und aus dem Grunde machst du üblicherweise in dem Moment, wo die Polizei weg ist, fahren andere aus dem Verband und stellen sich mit ihren Fahrrädern vor die Autos, damit die nicht auf die Idee kommen loszufahren teilweise kommen die genau deswegen dann auf die Idee und fahren dann halt die Fahrradfahrer die sie, die vor ihnen stehen an ja und tut mir leid
0: kein Verständnis für so habe ich kein Verständnis für ja na das ist ja es gibt das ist halt so ein so ein Privilegiendenken ne was so aus so einer aus so einer ähm, Macht ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so, so uh, uh, asymmetrische Kräfteverhältnisse, also ich denke, dass viele Leute halt schon aus der Tatsache, dass sie jetzt von so viel Metall und Zeug umgeben sind, groß, schwer, laut, <lacht> ja, dann auch so eine Art Privileg ab leiten, das war zumindest lange Zeit so, das bröckelt mhm. jetzt so langsam. Ne? Das Selbstverständnis, dass das Auto in irgendeiner Form jetzt so das Primat hat und wenn man mit dem Auto unterwegs ist, hat jetzt erstmal alles andere zu weichen, anstatt sich einer Denke anzuschließen mit äh, ne, ich, ich Leute zu berücksichtigen, die sozusagen am schwächsten sind in dem
1: Moment. Ich glaube, da kommt noch ein anderer Faktor rein und zwar, ich meine, wenn du mal wirklich in Berlin jetzt beispielsweise, ne, wenn du da mal Auto fährst, du wirst ja unmittelbar bescheuert. Das trägt ja kein Mensch. Du wirst ja sofort aggressiv. Ja? Ähm, überall Stau, alle acht Meter eine Ampel, äh, hier Spurwechsel und so weiter. Die anderen alle aggressiv, schneiden dich und so weiter. Und ich finde das völlig verständlich sogar, dass man, wenn man jetzt zu Stoßzeiten in Berlin mit einem Auto fährt, gerade irgendwie morgens zur Arbeit, also ich meine, wenn man die bescheuerte Entscheidung trifft, morgens um 9 Uhr, durch Berlin-Mitte mit dem Auto zu fahren. Ne? <lacht> das ist so, da muss man entweder vorher irgendwie sich echt einen guten Beruhigungstee kochen, aber man darf auf gar keinen Fall irgendwie sagen, man hat einen Termin oder so. Du wirst halt wirklich aggressiv dabei. Das ist also das ist eine frustrierende Erfahrung und das wundert mich auch nicht, dass die Leute dabei aggressiv werden. Was ich aber sehr spannend fand, ist, ja, wie, wie Leute das Herbeiführen eines Staus als so einen schwerwiegenden Eingriff in den Verkehr und ihre persönliche Freiheit nehmen. Ja, weil ich habe mal geschaut, ähm, 2019, also das war prä-Corona, ne, verbrachten Autofahrerinnen und Fahrer durchschnittlich 46 Stunden im Stau. Das ist nur der Durchschnitt. Ne? Das äh, wird jetzt einige geben, die dann sehr viel größeren Peak haben. Und ich würde schätzen, diejenigen, die in Berlin wohnen, die kommen wahrscheinlich oder sagen wir so diejenigen die in Berlin wohnen und meinen sie müssten morgens mit dem Auto zu, zur Arbeit fahren in Berlin Mitte da könnte ich mir vorstellen dass sie die Nummer dass sie die Zahl auch ein bisschen reißen so aber äh, 46 Stunden im Stau ja das ist quasi dein, dein das musst du mal auf dein auf dein äh, Woche auf dein Jahreskontingent rechnen im Prinzip also eine Stunde Stau pro Woche in im Jahr oder natürlich auch in zwei Jahren, bleibt ja gleich so und wenn du jetzt wenn du jetzt dann mal eine halbe Stunde stehen musst, scheint mir das irgendwie nicht so ein schwerer Eingriff in dein Leben zu sein. Die Reaktion, klar, ne? Aber de, also die, also die, 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 natürlich ist das ärgerlich, so ganz klar. Aber es erlaubt dir nicht, irgendwie mit Gewalt zu reagieren. Na gut. Also, das, das ist das stelle ich komplett außer Frage, ne? Und übrigens man, ganz kurz, ein, ja? ein Punkt, der mir noch einfällt, ja, der, der sehr wichtig ist, ja, in diesem Kontext an der Dorfstraße sehe ich die selten kleben. Ne? Die gehen ja spezifisch an große Verkehrsknotenpunkte in Großstädten, wo ohnehin Stau ist. ja. Also wenn die jetzt irgendwie die Dorfstraße verkleben und du kommst aus Brandenburg nicht... Äh was weiß ich in, in ein anderes Dorf in Brandenburg oder so, ne? Die ganzen Leute, die davon, die beto betonen, dass sie auf Autos angewiesen sind, ne? Menschen, die, was weiß ich, ein bisschen ländlicher außerhalb der Stadt wohnen oder sowas, ja? Ähm, die sind ja in der Regel nicht betroffen. Also die, die wirklich von sich behaupten können, dass sie ein KFZ brauchen, die sind äh, sehe ich da selten. Ehrlich gesagt sehe ich da meistens ja irgendwelche Leute, wo ich mir noch nicht mal sicher bin, ob die irgendwo
0: hinfahren. Oder vielleicht doch nur rum. Ja, also dünnes Eis, weil ich meine, was nun die, die im Einzelnen immer die Gründe sind. ne? Und viele Leute sind halt auch einfach im Business unterwegs und keine Ahnung, dann sitzt du da in deinem Auto und, 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 und du bist irgendwie äh, Betreuerin von irgendwelchen äh, älteren Menschen und musst wirklich von Person zu Person mit dem Auto reisen, weil das ist halt einfach the way, weil du irgendwie Zeug dabei hast und so weiter. Verstehst du, es ist mühelos. Komme ja. ich auf, auf verschiedenste Szenarien, wo man sagen kann, kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. aber ich will das jetzt auch gar nicht weiter vertiefen, deine Position ist ja an der Stelle auch ganz klar, um mal wieder auf die letzte Generation zurückzukommen und das, was sie eigentlich bewirken wollen, ist ja, ich sag mal, so eine Art Aufrütteln, ne? das ist ja das eigentlich, was sie ja quasi wollen, sie wollen die äh, Gesellschaft in irgendeiner Form irgendwo hinbewegen, das ist ja ihr Ziel erklärtes Ziel. Ne? Mhm. Wir, die Gesellschaft soll sich ändern, die Gesellschaft soll motiviert werden, etwas anderes zu tun, als sie es derzeit macht. Und ich glaube, dass diese Straßenkleberaktion ist, was das Erreichen dieser Ziele betrifft, eine Vollkatastrophe gewesen. Weil man, man hat sich nur Ärger eingehandelt. Mhm. Ich merke das auch daran, wie sagen wir mal Kinder die das so reflektieren so die sagen Klimakleber das yes. ist das das ist das einzige Wort was äh, das ist ein Bild
1: geprägt aber ja e
0: egal aber es ist da so ja ah ja die Klimakleber da ist sozusagen überhaupt gar keine positive Konnotation drin weil das ja irgendwie auch langsam äh, ein bisschen, bisschen albern äh, klingt und vor allem ist es alles immer nur geprägt aus, diesem, aus dieser Auseinandersetzung mit, ich sag mal, normalen Leuten. ja und, und dieses permanente Unverständnis auf beiden Seiten. so Warum macht ihr das? Oder warum, warum, warum versteht ihr meine Gründe gerade nicht, warum ich mich jetzt aufrege? Und da kann man ja tausend Szenarien nennen, wie du es jetzt gerade getan hast, warum das vielleicht unangemessen ist, sich aufzuregen, aber genauso würden mir jetzt tausend Szenarien einfallen, wo das sehr wohl angemessen ist oder nachvollziehbar ist. Sagen wir mal, ob es angemessen ist, lasse ich mal außen vor, aber wo es zumindest nachvollziehbar ist. Und es richtet sich an, die, an Leute meistens, die üblicherweise in dieser Gesellschaft, abgesehen davon, dass sie alle paar Jahre mal irgendeinen Stimmzettel ausfüllen, relativ wenig Einfluss auf dieses Geschehen tatsächlich wirklich haben. Insofern finde ich es jetzt interessant und gewisser Hinsicht auch nachvollziehbar und vielleicht auch richtig, dass sie ja jetzt angekündigt haben, ihre Strategie auch dahingehend zu ändern. Ich glaube, das sichert mhm. jetzt auch langsam mal ein, dass das mhm. nämlich jetzt alles dann doch eher kontraproduktiv war. Zumal sie ja auch viele Leute dann äh, quasi äh, erreicht haben durch diese äh, Maßnahmen, die vielleicht ihnen vollkommen zustimmen. Ja, Die sagen ja so, ja, nee, weiß ich auch, irgendwie, ich, ich habe auch, sie auch seit 20 Jahren äh, Zeitung, nervt mich auch so, trotzdem muss ich jetzt gerade hier mal äh, durch zu irgendeiner Person, hm. die mich vor einer halben Stunde angerufen hat, gesagt hat, komm sofort vorbei, äh, mein Leben ist schwierig, ich muss, äh, ich brauche Hilfe. So und, und das ist das ist dann halt im Einzelnen alles nicht mehr aushandelbar. Jetzt wollen sie sich auf die Reichen konzentrieren, so das heißt, ja, das wenn jetzt, gut, ja. ja jetzt kleben sie sich vielleicht an die Privatjets, gut, meinetwegen, das ist dann <lacht> sicherlich so und dann, ich meine Robin Hood äh, hat ja nun auch von den Reichen äh, genommen und an die Armen verteilt und sich damit sozusagen damit ein positives Image gemacht. Der so. Freunde, ja. ja, aber wenn du dann halt zu den Armen gehst und sagst, sowieso, ja, ihr, ihr müsst jetzt aber auch mal hier an der Gesamtlösung teilhaben, dann sagen die halt nur so, äh, bitte. So. <lacht> also, dass das jetzt so lange gedauert hat. Also ich verstehe die Motivation, ich finde ich find auch die bin ja super, super froh eigentlich auch über diese ganze Fridays for Future Bewegung. Man muss halt auch sagen, die Ideale, alles super, alles toll. Die Ziele bitte, ja, ich stehe voll äh, dahinter. Aber seid einfach auch mal etwas strategischer. Denkt einfach mal wirklich über, äh, da, darüber nach, was will man wirklich bewirken und wie macht man das am effizientesten. Da muss man dann halt auch wirklich mal analytisch äh, mhm. rangehen und sich äh, was Kluges einfallen lassen. Ich erinnere mal generell an die Popularität von Greenpeace, wie die es einfach geschafft haben, mit so wenigen Aktionen, mit so wenig Leuten, wie es irgendwie möglich ist, ja eine, eine, eine maximale, weltweite Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das mag auch nicht immer unbedingt geholfen haben, aber langfristig hat es sehr viel gebracht. Ne?
1: Also auf jeden Fall nicht
0: klug. sich die, die Also mit so vielen Leuten wieder engagiert sind, finde ich ist der Output relativ dünner. so ne? Also da kann man dann doch äh, mehr erreichen. Ja, so weil sehr viel Ärger erzeugt ne? jetzt, jetzt muss man erstmal <lacht> sein Image wieder gerade biegen und Image gerade biegen in der Öffentlichkeit gehört zu den schwierigsten Dingen überhaupt. Das äh, das stimmt. Ja. Anyway, <lacht> äh, ich glaube, das haben wir jetzt auch immer ausreichend. So, aber ich, ich klebe mich jetzt hier fest. Genau, alles klar. Dann checken wir noch mal kurz seine Generationszugehörigkeit. Wir haben einen Kommentar bekommen von Jan. Jan schreibt: Tim gehört zur Generation X und Linus zu den Millennials Generation Y. Why? Also entweder ja, why? Ja, warum? <lacht> ja. Ihr seid aber beide nur drei Jahre von, der jeweiligen von den jeweiligen Altersgrenzen der Generation entfernt. Wenn Tim also drei Jahre älter wäre, wäre er ein Babyboomer. Wenn Linus drei Jahre älter wäre, wäre er ein Gen-Xer. Ihr könnt euch also aussuchen, was ihr seid. Tim ein junger Babyboomer oder ein alter Gen-Xer oder Linus ein junger Gen-Xer oder ein alter Millennial. Was, was steht lieber? Ich müsste, Ich kenne nur die Vorurteile über äh, Gen-Z. Deswegen, ich muss mich jetzt erst
1: beschäftigen mit, äh, will man lieber Gen xer oder oder äh, Millennial sein? Das weiß ich nicht
0: genau. Also ich weiß, ich will definitiv nicht in die Baby-Boomer-Kategorie. <lacht> okay, Boomer. Von daher bin ich lieber ein alter Xer. Ja. ja weil ich fand ja auch Gen X. Alter Xer. Alter, xer. alter xer. Also Generation X war auch die einzige Generation, wo es cool klang.
1: Ja, das stimmt natürlich. ja. <lacht>
0: ähm, ähm, Und Millennial, muss ich sagen, hat so ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, Millennial? Ist, hast du das, wie, ich wie, wie, wie stehst du so zum neuen Jahrtausend? Gen
1: -X, <lacht> bist du mehr mit
0: dem einen Fuß im Alten oder mehr? Ich im bin Neunt? Relativ klar Gen Y. Das will ich erstmal festhalten. Ja? Ja. ja. Okay. Gen Y am Arbeitsplatz. Okay, also Millennial. Du bist ein alter Millennial. Das ist ja das Gleiche. Ach, am Arbeitsplatz der. in der Politik. Laut Camilla
1: Kors wird der Generation Y, Generation Y nachgesagt, ihre Angehörigen seien eher linksorientiert, da in Deutschland linke Positionen Mainstream sein. Dies müsse man jedoch differenzieren. Deutschland
0: sind linke Positionen Mainstream. Ja, das, sind diese, das sind
1: diese, wirklich, es tut mir auch leid,
0: das sind diese, Wo ist denn überhaupt eine linke
1: Position Mainstream? Das ist, also genau, das ist, wenn ich mir das angucke, ne? Jetzt komme ich schon wieder. Das sind dann so diese, wer ist Camilla Kors? Das ist wahrscheinlich irgendeine so Geisteswissenschaftlerin, die dann da irgendwie, ne, eine süddeutsche Zeit, Ressortleiterin, Politik. Na gut, okay. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Ich weiß nicht, was, also es ist natürlich auch schon hart, über so eine gesamte Generation zu urteilen. Deswegen fand ich es übrigens interessant, dass keiner, äh, keinen Kommentar schien, sich auf die Gen Z-Witze zu beziehen, die ich, äh, ja so lustig fand.
0: Da habe ich eigentlich gedacht, da würden wir ähm, Ärger bekommen. Wann geht denn das los hier mit Generation Z? Das. Ist, achso. Ich, dachte, ich wollte jetzt erstmal Gen Y, aber das ist, ja. hier, ist mir irgendwie... Also Z ist Geburts, ab Geburtsjahr 97. Oh, die Zoomers. <lacht> Zoom. Ja, ja, genau. Die. Also die, die jetzt alle Zoom benutzen oder was? Mhm. So, aber was gibt's jetzt hier? Und jetzt kommt Generation Alpha. Oh. Alpha. Achso, weil man jetzt bei Z angekommen ist, muss man jetzt wieder vorne ah. anfangen. Das heißt... <lacht> Bis mit 20s das heißt, wenn du jetzt <lacht> wenn du jetzt sozusagen geboren bist, demnächst, mit hm, Twenties, zwei, drei Jahren, dann äh, erzeugst du, die, bekommst du eine Generation Beta. Bist du sozusagen oh. eine Beta-Version. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, das wird noch lustig. Das wird, das wird, eine. Gen
1: oh man, auf die habe ich ja Bock. <lacht> ähm, also Gen Y, also irgendwie stehen mir hier zu nicht, hier sind mir zu differenzierte Vorurteile. Ähm, Jetzt nächste ist, wer Deutschland. Achso. Die Generation Y sei nicht unpolitisch. Das ist schon wieder so nicht unpolitisch. Sie definieren Politik allerdings anders als bisher gewohnt. Viele früher als politisch definierte Themen sei für y Heute eher eine Frage von Konsumethik und Lebensstil. Entschuldigung, bist du bist jetzt bei welcher Generation? Y. Ah, bei dir. Sie wollen nach ihren eigenen Vorstellungen leben und binden sich nicht an politische Organisationen. Regelmäßige mitarbeiter und das ist ja für die meisten Y-Oner nicht Reutlichen. erstrebenswert. Also irgendwie, weiß ich nicht. Bildung, Hauptsache Abitur. Ja, Was man dabei wirklich lernt, ist spielt inhaltlich keine Rolle. Was zählt, ist das gute Zeugnis. Das wäre nahezu zynisch. Umgang mit Krisen. Das Leben in Unsicherheit empfinden sie, äh, empfänden sie aus diesem Grund als völlig normal. Ja, das ist alles
0: Quatsch, glaube ich. Na, guck mal hier. Und Generation X, ähm, ähm, wurde, der Generation X wurde prophezeit, dass sie sich erstmal ohne Kriegseinwirkung mit weniger Wohlstand und ökonomischer Sicherheit begnügen müsse als die Elterngeneration. Hm, aber andererseits für deren ökonomische und ökologischen Sünden büße. Ha, siehst du, ich muss nämlich dafür äh, büßen, <lacht> dass meine Eltern ja. so scheiße waren. So sieht es aus. So, und da, da könnte man jetzt auch einfach mal ein bisschen mehr Verständnis ähm, zeigen bisschen, für mich. Ein bisschen mehr Verständnis, ja, ich für ein armes Leben führen muss. Ja, wir okay. alten Gen-Exer. Stattdessen. Stattdessen kann ich nicht mit meinem SUV hier durch Berlin brettern, wie es mir passt. Das ist doch alles nur Kompensation. Um diese, diese Schuld, die ich auf mir habe, ja, um das äh, von den Schultern zu bekommen. Ja, also wir, wir bitten, wir bitten
1: um ein bisschen mehr Rücksicht auf unsere Generation. Genau. Bitte macht uns die Kreuzung frei. <lacht>
0: So, mal gucken, jetzt fangen die noch an, mein, mein Privatjet zu blockieren.
2: <lacht> <lacht> so, ja, <das> <lacht> auf.
0: <lacht> Frechheit. So, dann haben wir äh,
1: Böhmermann, haben wir ja äh, kritisiert. Mhm. Äh, dazu kommentiert, ähm, und zwar äh, spezifisch äh, die fäser schönbum geschichte ja? Dazu kommentiert Henrik. Die Schönbum-Sendung von Böhmermann sehe ich gar nicht so negativ. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wollte das ZDF Magazin Royale-Team wohl ihren Zuschauern einfach mal zeigen, wie unqualifiziert der Leiter des BSI ist. Klar, da wurde dann eine große Show draus gemacht und nahezu alles war bereits bekannt, nur hatte das Thema wohl nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die das Team für angebracht hielt. So gesehen ist die Tatsache, dass Schönbum sich eine Erlaubnis von oben geholt hat, um auf das Jubiläum zu gehen, auch eher eine Randnotiz, weil er nichts an seiner, weil es ja nichts an seiner Unqualifiziertheit ändert. Dass Fäser auf die Sendung reagierte, wie sie reagierte, war dann doch nicht Böhmermanns Schuld. Ihr habt ja auch korrekterweise erwähnt, dass Fäser dabei nicht gut ausgesehen hat, anstatt dass Fäser auf die Regierung verweist, die Schönbum ernannt hatte zu erläutern, warum der BSI-Chefposten nicht einfach ausgetauscht werden kann und anstatt einzugestehen, dass die Erlaubnis zu Besuch des Jubiläums ein Fehler war, verfiel sie offenbar in eine Art Panikmodus. Vielmehr sehe ich die Fehler, die im Zusammenhang mit der Sendung passiert sind, bei Fäser können und nicht bei Böhmermann. Daher halte ich es auch für unangebracht, hier vom Ruin einer Karriere durch Böhmermann zu reden. Was den Fall Hessenthaler angeht, bin ich komplett bei euch. Da muss sich Böhmermann wirklich unheimlich verrannt haben und seine anwaltlichen Reaktionen finde ich dreist und vollkommen unangebracht. Ja, Henrik, hast du einen sehr wichtigen Punkt. Klar, ne? also ähm, abgesetzt wurde der Schönbumm von Frau Fäser und ich hätte es nicht besser zusammenfassen können, als, als du es hier gemacht hast. Ich glaube, es gab schon diese Ist Schönbum noch im Amt-Webseite von äh, Böhmermann,
0: aber okay, das, das ist auch ein altes Meme. Ne? <lacht> Ja, also ja, da, da kamen dann halt zwei Dinge zusammen. Ich dachte auch, dass wir das relativ klar äh, getrennt haben. aber vielleicht Ja, wir gut, haben schon wir ein bisschen auf, auf mehr uns über
1: Bimmer, Bimmermann beklagt und insofern äh, wichtiger Punkt. Du steigerst dich ja. da ja auch mal rein. Ne? Das gehört jetzt zum Sendungskonzept. Du äh. weißt gar nicht, was für ein ausgeglichener Typ ich bin. Ich muss ja immer künstlich echauffieren. Ich trinke
0: vorher drei Tassen Kaffee. <lacht> klar. <lacht> Ein weiterer Kommentar äh, auch von äh, Henrik ist das derselbe Henrik? Kann ich Glaube, ja, denn, ne? Ne? Ähm, Dann auch nochmal zu äh, Böhmermann. Hier geht es dann allerdings um unseren Vergleich mit ähm, John Oliver. Er schreibt zu. Böhmermann und Last Week Tonight finde es lustig, dass ihr die Brücke zwischen diesen beiden Sendungen schlagt, da John Oliver in der Vergangenheit ein ähnliches Argument vorbrachte. Der hat nämlich vor vier Jahren noch sehr oft gesagt, dass man seine Show nicht so ernst nehmen dürfe und keine journalistischen Standards anlegen darf. Er sei eben nur ein Comedian. Dabei ging es zu John Olivers Verteidigung aber nie um Quellenschutz, sondern den Wahrheitsgehalt seiner Sendung. Ja, man nennt das den... John-Oliver-Effekt im Übrigen? Ist der ist der <lacht> bekannt? ja ist, War mir nicht bekannt. Äh, Nein, der John-Oliver, also nicht nicht diese, nicht diese seine Reaktion äh, da drauf, sondern der John-Oliver-Effekt ist, man könnte dann halt jetzt auch von einem Böhmermann-Effekt äh, reden, dass in dem Moment, wo John-Oliver diese Themen aufgreift, es dann äh, dazu führt, dass dann auch das, der, der gesamte mediale Zirkus dieses Thema aufnimmt. Also, mhm. ne, also wenn der ah, irgendwas okay. thematisiert, ja. dann ist das sozusagen dadurch, durch die Popularität seiner Sendung in the News und weiß ja, wie das ist mit dem News-Cycle, wenn etwas in the News ist, die alle anderen reden darüber, dann müssen wir auch darüber reden, weil sonst sind ja, wir ja sozusagen hinterher. Das ist auch, glaube ich, etwas, was man so nicht verhindern kann. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Faszinierender Effekt, ne
1: in, in vielen, bei vielerlei, du, das sowohl be bei Themen, die passieren, als auch bei
0: Themen, die nicht passieren. Ne? Genau. Genau, in beide Richtungen. Und ich würde sagen, das ist auch sicherlich etwas, was uns auch manchmal so geht. Also wenn jetzt alle über irgendein Thema reden, dann fühlen wir uns auch... <lacht> Kleber. Äh, äh, naja, dann fühlen wir uns halt... <lacht> weißt du, und äh, ist auch jetzt nicht unbedingt falsch, weil äh, es ja dann auch ein Bedürfnis gibt, sicherlich bei vielen, äh, auch mehrere Betrachtungssichtweisen und idealerweise äh, der Sache dann auch zu erhalten, ne? also dann sich explizit auch zu einem Medium des Vertrauens, also zum Beispiel diesem, ja, dem zuzuwenden, dem denkbar, <lacht> ja, oder so ja. ja, okay, gut, meinetwegen, also vielleicht ist das ja eine große Scheiße, aber erstmal gucken, was, was was Linus dazu zu sagen, ja, ne? ja das erstmal ja. erklären.
1: Erstmal unvoreingenommen sich dem Thema nähern, bevor wir es sind.
0: Ich habe mir äh, die verlinkten äh, Interviews mal angeschaut und das ist richtig. Also, John Oliver ist da, zieht, verzieht dann äh, schnell mal so das äh, Gesicht, wenn er da sozusagen mhm. in diese Journalismusgeschichte gezogen wird. Und ich kann. Also, John Oliver steht ja äh, sehr in dieser Tradition der Daily Show. So, mhm. Du kennst es ja auch und ähm, ich war ganz froh, muss ich sagen, tatsächlich, dass ich das damals so mitbekommen habe, noch als das so richtig äh, losging. Also vielleicht zum Hintergrund, wer das nicht äh, kennt. Also The Daily Show ist ein Format von Comedy Central. Das gab es schon so ein paar Jahren. Das dümpelte so ein wenig vor sich hin, bis es äh, dann von Jon Stewart übernommen wurde. Und Jon Stewart hat äh, dieser, dieser Sendung in den USA ein Leben eingehaucht, dadurch, dass er und im Prinzip kann man sagen, das ist so so ein bisschen der Ursprung dieses journalistisch angehauchten Comedy-Formats. Das, das das ist sozusagen der Urknall gewesen, mhm. dass Jon Stewart halt wirklich äh, harte politische äh, Themen aufgegriffen hat, die aktuell waren, was auch immer es ist sozusagen und in seiner Comedy-News-Show das sozusagen berichtet hat ne, und wie man das heute so kennt. Auf der einen Seite berichtet man, was wirklich passiert ist und im nächsten Satz macht man irgendwie einen Joke dazu. So, ne? und, und dadurch auch harte News auf einmal konsumierbar gemacht hat.
1: Konsumierbar und, äh, und
0: unterhaltsam. Ne? Also, dadurch, dass es unterhaltsam ist, überhaupt erst konsumierbar gemacht hat, weil, ja, weil es ja auch äh. immer schwierig ist. meine, geht mir zum Beispiel auch so, ich verfolge jetzt irgendwie die ganze Zeit immer so Krieg in der Ukraine, gucke ich irgendwie jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde Content mindestens. So, ne? Und wenn dann halt wieder so Rückschläge passieren, wie jetzt so mit diesem Staudamm und so weiter, dann ist das halt auch immer so, oh ey, fuck, gar keinen Bock auf schlechte Nachrichten und so. Und man muss irgendwie auch so einen Coping-Mechanismus haben. Und da hat Daddy Show wirklich Wunder gewirkt. Perfektes Beispiel, ich habe neulich mal geschaut, leider ist die, glaube ich, nicht so ohne weiteres online zu finden, aber falls ihr die Möglichkeit habt, das nochmal irgendwo aufzuspüren, vielleicht findet ihr ja jemand einen Link. Damals, als dieser Katrina-Sturm über New Orleans rüberging, mhm, da gab es tatsächlich gerade Sendepause bei Daily Show, die erste Sendung quasi ein paar Tage nachdem das äh, Desaster sich da äh, entwickelt hat, die Sendung über Katrina von Daily Show total episch, also das war einfach die Art und Weise, wie man mit so einem totalen Desaster und Zusammenbruch eigentlich so der, der Gesellschaft äh, in den USA, dies es ja letztlich war durch die äh, äh, unterlassene Hilfeleistung dort, wie man damit äh, umgegangen ist und wie die in dieser Sendung umgegangen sind und wie, wie die einfach über den Humor das noch konsumierbar gemacht haben, das, das war wirklich äh, wegweisend. Und dann stieg halt der Stern von Daily Show auch sehr schnell auf und John Oliver und viele andere, die äh, heutzutage äh, ganz groß sind, Stephen Colbert und äh, eine ganze Reihe von von, von mhm. weiteren waren ja dann alle in dieser Show die sogenannten Korrespondenten also dieses Prinzip was mhm. ja auch bei der De heute Show hast die, die ja, gut, aber heute, Show, sorry.
1: heute Show ist einfach es, ich wollte gerade sagen natürlich ist die Heu ist die Daily Show die, Vor die das Vorbild für die heute Show aber die heute Show ist einfach sowas von stumpf das ist man darf diese beiden nicht in einem Satz ver ich
0: habe auch schon gelacht bei der heute Show muss ich wann sagen war das denn bei der Werbung nee, oder ich, was? ich bin auch ein großer Boah, nee, das ist also das ist ja, so eine Verschumfung. Muss man nicht, drüber, okay. müssen wir nicht das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nur der, <lacht> da kommt das alles her. Und John Oliver ist einer von mehreren. Ne? Auch Stephen Colbert macht das ja in seiner Let's Show grandios. Erst mit dem Colbert-Report, jetzt hat er ja die große Late-Show äh, ah. seit Jahren übernommen und äh, macht das ja genauso. Also mit seinem seinem Monolog immer an dieser Sendung, das ist einfach eine eine Reflexion des Wahnsinns. Und äh, ich glaube, dass dass er große Verdienste hat an der amerikanischen Bevölkerung, die durch diese Trump-Zeit begleitet zu haben. Also die, ja, die, die, die also, das ja. vielleicht gar nicht überlebt hätten ohne ihn. So ja, so einfach <lacht> Nicht zu ertragen. So. Muss man noch ganz kurz auch sagen, dass die Daily
1: Show ja dann auch inzwischen schon vor vielen Jahren von Trevor Noah übernommen wurde. Mhm. Und damit auch nochmal echt, äh, also erstaunt, also der Typ ist auch erstaunlich gut. Ne? Ich, in letzter Zeit gibt es irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob der gerade Urlaub macht oder so, aber der holt ja jetzt so immer mehr aus seinem Team. die
0: nein, nein, der, der äh, Trevor Noah hat aufgehört. Und sie haben noch keinen offiziellen Nachfolger festgelegt. Deswegen ist ja ja okay, nee der okay, hat im November oder so hat er gesagt äh, das war's. Ach fuck deshalb und ich, sie das haben das jetzt tauscht. noch keinen offiziellen Nachfolger gefunden und deswegen fahren sie gerade das Konzept, dass sie immer die Daily Show irgendjemanden für oh. eine Woche geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr so eine Art äh, Casting äh, ist oder oh, nee. mehr eine. Wir wissen noch nicht so richtig, weil äh, wir haben uns vorher keine Gedanken gemacht. Wir dachten, der macht noch länger und so. Ähm, das ist so der Effekt. Ach, also, der Schande. Ach scheiße, das wusste ich nicht, das finde ich richtig traurig. Ja, aber da, nee, da, da also sind ja auch viele in der zweiten Reihe. Also ich bin mir relativ ja, sicher, die werden das schon Sorry, das ist. Ja, nee, ja, ich, also ich.
1: Keine Frage. Äh, nein, das, das ist Spitze, ich muss auch Autobiografie von Trevor Noah lesen. Ja, ein, ein Wunderbares äh, Muss man, sollte man, äh, sollte man gelesen haben, da gibt es aber zwei Buch.
0: Ja, toller Typ aus Südafrika, der in die USA kam und so. Also, Sagen mal, wollen wir eigentlich noch äh über Netzpolitik reden? Nee, aber ich finde das auch finde einen <lacht> wichtigen Punkt, weil um vielleicht mal zum Kernargument dieses äh, Kommentars äh, zurückzukommen ja. und diesem, diesem Verhältnis, okay, was ist denn jetzt sozusagen Journalismus? Und ich glaube, das ist generell eine Gummibezeichnung. Also das ist einfach, da hat so jeder äh, seinen eigenen Ansatz. Und ehrlich gesagt, ich habe mir diese Frage ja auch schon gestellt. Mhm. Nicht, dass ich mich jetzt als Comedy-Vertreter äh, <lacht> verstehe, aber diese... Frage, wie viel Journalismus ist jetzt zum Beispiel in meinen Podcast-Formaten? In diesem und in diesem mhm. vielleicht mehr, ja, in gewisser Hinsicht, aber ich arbeite nicht journalistisch in dem eigentlichen Sinne. Ne? Ich bin äh, auch ich sehe das Podcasting mehr als oder primär über den Aspekt der Unterhaltung, aber eben genau mit so einem ähnlichen Spin vielleicht, sodass ich denke so unterhaltsam über die Themen zu reden, die uns alle bewegen, ist eine, auch eine Methode, äh, sich damit auseinanderzusetzen, ohne dass man das gleich unter dieser Kategorie Journalismus abheften muss, die so eine gewisse Ernsthaftigkeit immer in den äh, Raum trägt und dann auch so sagt, so, hier gibt es die Standards, die musst du erfüllen und so mhm. weiter, sonst ist es irgendwie nicht, äh, sonst ist es nicht richtig und dann ist es nicht wahr und, und so weiter. Und ich denke, es gibt halt auch noch andere Darreichungsformen. Ja. Deswegen kann ich sowohl Böhmermanns als auch John Olivers Ansatz verstehen, zu sagen, nee, ja, nee, das ist jetzt nicht das, wo ich herkomme. Wir beschäftigen uns zwar mit denselben Themen, aber deswegen ist es nicht zwangsläufig in der Kategorie Journalismus.
1: 100 Prozent, ja. Das heißt aber nicht, dass es einen verantwortungslosen Umgang mit nee. der Reichweite nein, nein. Äh, genehmigt. Ne? Natürlich. Und äh, vielleicht ist auch genau das das Problem, das wir gerade haben, ja, dass früher man davon ausgeht okay, entweder etwas ist Journalismus, weil es in irgendeiner Form Sach- oder Faktenberichterstattung ist, Dokumentation, Nachrichten, sonst was, oder Unterhaltung, dann ist es eben kein Journalismus, dann gilt gar nichts, hier Baller, äh, mhm. Rambo oder so, ne, und ähm, jetzt gibt es auf einmal reichweite mediale Erzeugnisse, Unterhaltungserzeugnisse mit politischer Note. Und nur weil du sagst, das ist jetzt kein Journalismus, heißt das nicht, dass du ähm, äh, ja vollkommen verantwortungslos mit der Reichweite umgehen kannst oder dass du auch äh, keinen Quellenschutz unterliegst oder ähnlichem. Ne? Absolut. Oder dass du auf einmal sagen kannst, dass du auf einmal Unsinn erzählen kannst. Ja, oder, also, oder Lügen in die Welt setzen kannst, um jetzt mal irgendwie in Richtung USA zu gehen und zu sagen, wieso, ich bin doch kein Journalist. Ja. Also das ist, äh, vielleicht ist das insgesamt ein bisschen ähm, unter, ich will jetzt nicht sagen unterreguliert, aber unter verstanden das Thema. Ja.
0: ja, also da bin ich auch ganz bei dir, Verantwortung für ähm, in unserem Fall halt Hörerschaft muss mhm. man übernehmen. Ja, Also aus, aus Sichtbarkeit und aus ähm, so einer Rolle dieser Asymmetrie, ne, die man ja zwangsläufig äh, haben, entsteht meiner Auffassung auch automatisch Verantwortung und dem muss man halt irgendwie gerecht werden. Man kann nicht jetzt einfach irgendwie was raushauen. So, nach dem Motto, es gibt ja auch so im Internet so Outlets, sind dir sicherlich auch ein paar Beispiele äh, bekannt, wo Leute halt sagen: Ja, ich hau mal einfach alles raus und wenn ihr das missversteht, dann ist das ja äh, euer Problem. So, ja, <lacht> kann man so sehen. Ja, so nach dem Motto: Ihr seid dann ja doof, weil ihr habt, ihr habt mich ja dann missverstanden. So, mhm. äh, das ist mir ein bisschen zu einfach schon klar, dass man eben auch missverstanden werden kann, aber man sollte sich zumindest bemühen, nicht mehr missverstanden zu werden und man sollte eben auch vorsichtig sein ähm, im Umgang mit äh, Leuten, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, so ja, weil die können es halt auch teilweise anders sehen. Das hat natürlich auch Grenzen und ich bin jetzt auch kein Freund von beliebiger Dünnhäutigkeit. Die es gibt ja auch Leute, die sich wirklich an jedem Scheiß Begriff und jeder Formulierung und und, und ja äh, welchen Artikel man jetzt äh, für irgendein Wort benutzt äh, stören da ist dann irgendwann auch bei mir äh, 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 Schluss ja wo ich dann auch sage also, so 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 ganz also Dünnhäutigkeit meinetwegen aber so komplett hautfrei sollte man jetzt auch nicht durchs Leben gehen so ne? Mit offen offen, offen Wund ja das, ist, das könnte dann wehtun und so und ohne da kann ich dann auch nichts dafür <lacht> alright sollen wir mal zum zum Themen kommen ja, okay mal
1: <lacht> über das Gleiche. <Beispiel. lacht> ähm, die Datenschutzgrundverordnung wird fünf Jahre alt. Ich hätte fast gedacht, dass die älter ist.
0: Fünf Jahre nur? Ja. Ist das so lange her, dass wir unsere äh, welche um 200, 300? Oh ich komme total durcheinander. Wo sind wir jetzt gerade? Da hatten wir den JPA ja bei uns. Ja, gesagt. ja, ja, ja. Da ja
1: hier. Äh, äh
0: Was war das? 400? Nee.
1: 256, glaube ich.
0: Ah, ah ja, stimmt, da, hier, 2018, hängt das bei, hängt das, das... 26. Mai 2018, das war ein war Tag, das, oder? Ne? Das, war, das war, ja, ja, da hatten wir
1: ja, stimmt, da hatten wir ja richtige premium mhm. äh, Positionierung ne? Ja,
0: das war noch Zeit. Das
1: war kurz danach, oder kurz davor oder so, auf jeden Fall war der Jan Philipp Albrecht bei uns. Genau, das ist fünf Jahre, ja. Unglaublich, ja, ähm. Ich, also auf eine Weise hätte ich gedacht, dass, dass, dass das jetzt schon fünf Jahre her ist. Ja, ist fünf Jahre, ja, es ist fünf Jahre her. Wir brauchen auch gar nicht, also das steht ja sogar da. Ne? Also das, das kriegen wir jetzt nicht, wir jetzt nicht wegdiskutiert. <lacht> <So>. <lacht> und ähm, jetzt, ich würde jetzt, würd jetzt mich hier auf die Zusammenfassung von Alexander Fanta und Ingo Dachwitz bei Netzpolitik.org beziehen, die nicht einfach mal gesagt haben, nach fünf Jahren, die fünf größten, Stärken der DSGVO, die fünf größten Schwächen. Ja? Bevor wir, bevor wir uns deren Interpretation nähern, wie würdest, was würdest du denn sagen, Tim, DSGVO? Was hat die DSGVO hier wie für, uns, für geta uns getan? Ja. <lacht>
0: Also sie hat auf jeden Fall ein Bewusstsein geschaffen dafür, dass äh, es nicht immer nur darum geht, was äh, Unternehmen so tun können, sondern dass äh, bei den ganzen Transaktionen im Internet es eben auch eine Nutzerseite gibt und die haben auch Wünsche. Und dieses Umdrehen, nun würde ich bin kein Rechtsexperte, dass ich dir jetzt hier runter erzählen könnte, was das jetzt alles im recht konkret dann in der Anwendung wirklich gebracht hat, aber es ist halt vor allem auch eins dieser, und ich glaube das hatten wir auch vor fünf Jahren in der Diskussion auf der Bühne schon so angesprochen, ist so eins dieser äh, Gesetzesreleases, die ja nicht nur die, in Europa eine Bedeutung haben, sondern eigentlich weltweit. Das GVO mhm. so, setzt Standards auf dem ganzen Planeten so ein bisschen so ähnlich wie damals äh, im kleineren die äh, Energiewende der rot-grünen äh, Regierung so. Nicht? Das ist ja auch also dieses EEG-Gesetz, äh, das Einsparungsgesetz also eines der erfolgreichsten äh, Exporte in gewisser Hinsicht. Aber im Falle der EU ist es ja so, wenn es in Europa gilt, dann gilt es ja quasi war, Datennetz und Globalität mehr oder weniger an vielen Orten. Da gibt es natürlich dann way around, aber es hat ja. auf jeden Fall, es setzt sozusagen den Standard. Und das äh, ist, glaube ich, erstmal so primär das Wichtigste daran, dass, dass es da ist und dass es überhaupt erstmal Datenschutz auf die Agenda gelegt hat.
1: Ich finde, es ein bisschen spät gekommen. Ne? Also hätte, hätten wir das früher gehabt, hätte es viele Zentralisierung und Geschäftsmodelle noch ähm, vielleicht verhindern können oder oder verändern können in ihren in ihren negativen Auswirkungen. Ne? Also finde die DSGVO ist schon ein Beispiel von zu also hinterher reguliert ja, ob man es jetzt positiv oder negativ sieht. Ähm, aber auf jeden Fall hat hier die Politik sehr viel erstmal geschehen lassen, bis sie eingegriffen hat. Ja, jetzt finde ich aber gleichzeitig, und damit waren aber auch schon Dinge wiederum zementiert. Gleichermaßen habe ich aber, wenn man jetzt das nur am Rande, es wird ja auch der AI-Act diskutiert, den wir in der nächsten Sendung mal besprechen, wo man natürlich auch sich überlegen muss, dass potenziell zu früher Eingriff auch echt ein Standortnachteil sein kann. Ne? Jetzt haben wir leider bei der DSGVO die Situation, äh, wir haben jetzt. Wir haben den Standortnachteil und die späte Regulierung. Ne? Also das, da haben wir irgendwie von beiden äh, das Schlechte. Ähm, aber schauen wir mal, was, was ähm, Alexander und Ingo benennen. Ja? Erstens, ein eingelöstes Versprechen, höhere Bußgelder. Ne? Wir haben ja jetzt kürzlich ähm, Face, Meta wurde jetzt irgendwie für 1,2 Milliarden Strafe müssen die bezahlen. Ja? Äh, es es also Strafen bei Datenschutzverstößen passieren ja? ähm, insgesamt in den vergangenen fünf Jahren rund 2,8 Milliarden Euro an Bußgeldern. Ja? 1,2 Milliarden Meter ne, für illegale Verarbeitung von EU-Daten in den USA. Ähm, bis dahin war die höchste Strafe 750 Millionen Euro gegen Amazon. Also es gibt Strafen und diese Strafen haben natürlich einen, oder es gibt Bußgelder und diese Bußgelder haben natürlich einen wichtigen Punkt, nämlich dass das Verletzen von Datenschutzrechten der Bürgerinnen und Bürger überhaupt monetär, spürbar, schmerzhaft wird. ja, das Was sonst nicht der Fall war, deswegen wurden eben auch diese Rechte die ganze Zeit verletzt. Dann sagen sie zweitens, das Recht auf Datenauskunft, ein wirksames Werkzeug. Da habe ich eigentlich mich gewundert, weil, ähm, naja, so wirklich viel... Gebrauch machen Leute davon nicht und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es viel macht. Entsprechend kommen sie auch zum Schluss: Sein Potenzial hat das recht, aber auch nach fünf Jahren noch nicht voll entfaltet. Oft versuchen Unternehmen die Anfragenden mit oberflächlichen Auskünften abzuspeisen. Erst Anfang Mai ähm, ähm, hat der entschied der Europäische Gerichtshof nach einer Klage der NGO Nine of Your Business. Neub, Max Schrems kennen wir, ne? dass Das Betroffene auf Anfrage, eine originalgetreue und verständliche Reproduktion all ihrer Daten erhalten müssen. Wir erinnern uns an Max, der irgendwie anfangs seine Facebook-Daten da irgendwie als PDF bekommen hatte. Ja. Ähm, das betrifft nicht nur Rohdaten aus Datenbanken, sondern auch den Kontext, in dem die Daten gespeichert und verarbeitet werden. Ja. Also schönes Recht wirksames Werkzeug, frage ich mich, wie sie zu dem Schluss kommen, weil die Frage ist, was 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 wäre denn die Wirkung dieses Werkzeugs? Ne? Also was kannst du denn machen? Und da sehe ich irgendwie noch nicht so äh, den, also sehe ich noch nicht gegeben, dass das zu einer gesellschaftlichen Veränderung führt, außer dass du jemand, dass, dass ein paar Nerds dieses interessiert, sich die Daten geben lassen können. Ne? Drittens, die Macht der vielen, stark dank der Zivilgesellschaft, ja, ähm, und da geht es um den, um den Punkt, dass es, ähm, dass die, das Organisationen wie jetzt beispielsweise ähm, NGO, deshalb ist es wichtig, dass NGOs wie zum Beispiel None of Your Business, ja, ähm, konkrete Beschwerden einreichen und Verfahren führen können, ja. Das ist, also, dass sie das können, ist ein Teil der DSGVO, war vorher gar nicht unbedingt möglich, ja. Und mh, da kann man auf jeden Fall sagen, ne, wenn wir jetzt gerade aufeinander auf ihr Business gucken, ähm, die machen da konsequente Arbeit an diesem einen Gesetz, ja? reichen Beschwerden ein ähm, und ähm, arbeiten daran, dass dieses Gesetz auch umgesetzt wird. Sicherlich auch äh, ein positiver Effekt. Äh, dann dann äh, finde ich es gut. Ein wichtiger Nebeneffekt, mehr IT-Sicherheit. <lacht> Oha, also das habe ich bisher noch nicht so mitbekommen aber nein, stimmt natürlich ne? aufgrund der strengen Regelungen ist auch die Anzahl der verhängten Bußgelder relativ hoch bei Leuten, also wenn du einen IT-Sicherheitsvorfall hast und da sind personenbezogene Daten dabei, dann kannst du theoretisch äh, Strafen bekommen. Ähm, üblicherweise sehe ich das nicht so häufig. Ja? Also es musste schon wirklich fahrlässig gewesen sein, die personenbezogene Daten nicht vor unbefugten Zugriffen geschützt haben oder durch das Leak kommt raus, dass du mit den Daten ohnehin falsch umgegangen bist. Aber wenn man sich jetzt mal so anschaut, wenn wir irgendwelche Leaks melden, na, sei es auch in irgendwelchen ähm, Corona Listen oder sonst was, da geht das resultiert in der Regel nicht in, in Bußgeldern. Ne? Das resultiert dann in Verwarnungen, Untersuchungen oder sonstigen. Aber da kommt dann nicht sofort der Datenschutz und, und hält die äh, hält die Hand auf. Ja.
0: Aber ich denke bei so Large Scale äh, Projekten ist das dann schon noch mal ein bisschen äh, was anderes als jetzt bei diesen kleinen.
1: Ja ja ja. ja, okay. ja. Also,
0: ist, man merkt schon, dass da jetzt ein Preistag an Sicherheit dran hängt. Und das gab es in dem Sinne vorher äh, nicht. Das mag langsame Auswirkungen haben, aber sicherlich nicht wirkungsfrei.
1: Und dann haben Sie diese Datenschutzfolgeabschätzungen bei den Unternehmen, die ein Unternehmen anfertigen muss, wenn es irgendwie ein Geschäftsmodell verfolgt, eine Datensammlung verfolgt, die ein größeres Risiko beinhaltet, dann gibt es den Datenschutz bei Design und bei Default, da habe ich, sehe ich auch relativ wenig, aber insgesamt, ich denke, hat schon einiges bewirkt und das finde ich aber auch sehr schön, das große Versprechen, den Überwachungskapitalismus zu bändigen, hat die DSGVO jedoch bis heute nicht eingelöst. Ja. Und da sagen sie, das liegt an den größten Flops. Hier sind die größten Flops. Erstens ein unerwartetes Problem, die Trägheit der Aufsichtsbehörden. Ja, Dieses 1,2 Milliarden Euro Bußgeld an Meta, das ist glaube ich ein Verfahren, was um die zehn Jahre äh, gedauert hat, bis da irgendwann mal, oder nee, kann ja gar nicht sein, Zehn Jahre kann ja nicht sein, wenn DSGVO ist fünf Jahre alt ist, also auf jeden Fall viele Jahre gedauert hat, bis es dann endlich mal die äh, die Strafe gab. Zweitens, ein unerwünschtes Nadelöhr, das Irland-Problem. Ja, denn es ist ja so, dass die meisten Unternehmen äh, ihren Sitz, also die meisten datenschutzverletzenden oder, oder sagen wir datenschutzkritischen Unternehmen, Facebook, Microsoft, Google, TikTok, haben ihren Standort in Irland wegen der niedrigen Steuern, aber auch, weil die äh, irische Datenschutzbehörde äh, eine sehr milde Interpretation der DSGVO hat. Ja, das hat, hat natürlich. Ähm, entsprechende Nachteile. Ein schwerwiegender Konstruktionsfehler, immer wieder Ärger mit der Einwilligung. Ja, und das ist ja, das muss man auch wirklich sagen, das ist, also Datenschutz und DSGVO bleiben ein Buhmann und sind einfach ähm, zu diskreditieren, ja, weil es eben immer diese Einwilligungsdinger gibt, da kann man irgendwie so ein Hütchenspiel machen, ne? sie müssen mal hier was machen wegen Datenschutz, äh, denkt jeder so, oh fuck, schon wieder, ja komm hier, klick, ja? <lacht> super Phishing-Ding und so weiter, das, das ist, diese ganze Einwilligungsgeschichte würde ich sagen, funktioniert halt einfach nicht, also sie, sie funktioniert schon im Einzelfall kaum, und sie skaliert halt überhaupt nicht. ja? Und da das waren ja diese Diskussionen, informed, consent und so weiter, ne? das dann immer dir alles mögliche gesagt werden muss und du ja, das wo du gerade okay klickst, das musst du auch verstanden
0: haben und das haben die natürlich... Ähm und, und es führt in zunehmendem Maße auch dazu mit irgendwie so hier entweder Werbung und alles äh, mhm, oder mhm. gar nichts, weißt du? So, das ist ja dann sozusagen auch so eine Konsequenz.
1: Also da genau und diese ganzen Dark-Patterns und was da nicht, sich nicht alles ergibt, also vor allem... Trainieren wir Menschen, diese diese Dinger wegzuklicken? Ne? da kann es natürlich auch alles Mögliche nochmal mitmachen. Also das ist äh, sicherlich ähm, nicht so nicht so gelungen. Ja. Dann fehlende Standards. Ja, da äh, sieht man natürlich, dass das DSGVO Compliance, also überall, wo es wo es komplizierte ähm, zusammenhänge zu, regul zu zu, klären gibt für so ein Unternehmen, entstehen natürlich dann so Compliance-Berater, ne? Die dann irgendwie, gibt so Datenschutzberater, die dann irgendwie äh, sagen, das musst du so machen, das musst du so machen, dann wird überall sagt dann jeder, ja, hier, wir sind, äh, wir werben damit, dass wir DSGVO-Compliance sind, wo du sagst so, Geil, an welches Gesetz haltet ihr euch denn noch? Wollt ihr noch weitere? Gibt es noch weitere Gesetze, die ihr euch rühmt einzuhalten? Oder ähm, Also das, das hat irgendwie nicht so, ähm, nicht so schön, äh, also nicht so wirklich schön funktioniert. Und dann sagen sie, eine große Leerstelle, künstliche Intelligenz und das Verbot automatisierter Entscheidungen. Das, das kommt natürlich jetzt der Punkt, ich hatte ja gerade schon gesagt, ähm, AI, Act und KI als Regulationsziel kommen, ähm, Ingo und Alexander schreiben, als die Datenschutzgrundverordnung Mitte der 2010er Jahre geschmiedet wurde, hatte der Begriff Big Data Konjunktur. Heute werden ähnliche Debatten unter dem Stichwort Künstliche Intelligenz, KI geführt. Damals geht es wie heute um Diskriminierung, Manipulation und den äh, Schutz vor allwissenden Maschinen, die über unsere Lebenschancen entscheiden. Ein wirksamen Schutz gegen die Macht der Algorithmen bietet die GSGVO trotzdem nicht. Ja, ähm, schade, schade für uns, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir dann jetzt noch mal uns das anschauen können. Ja. So viel zur, zur Datenschutzgrundverordnung. Also oder was heißt interessanterweise, wie so oft ja, also was wurde das heiß diskutiert, ne, da kam auch noch mal diese, wie heißt noch mal der Film mit, mit Jan Philipp Albrecht und Ralf Bendrath Demo mhm. Democracy ja, im Rausch der Daten mhm. ja? müssen wir auch noch mal verlinken der war doch jetzt irgendwie frei geworden, oder? Äh, ja
0: mir war so, bin mir gerade nicht ganz sicher,
1: ich glaube, der wurde bei der Bundeszentrale für politische Bildung irgendwie online gelegt oder sowas mhm
0: ja BPB, wo Verlinken. Was für ein Zeitdokument.
1: Ja, äh, wirklich stark. Ne? Man könnte sagen, also DSGVO alles nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. In beide Richtungen. Ne?
0: Mhm. <lacht> Perfekt zusammengefasst. Ja, ja. Immerhin äh, gibt es hier äh, noch was eigentlich mit äh, e De mail passiert, minus. <lacht> Da war doch auch mal was. Das da war auch?
1: auch mal was, habe ich zum. Ähm, Boah, war das 30C3?
0: ist eine gute Frage, dein Vortrag, ne? Ja, Bullshit Made in Germany. Ähm,
1: Google. 2013, vor zehn Jahren, ja.
0: Guck an. Das geht alles so sauber auf.
1: Heute heute nur Fünfer. war. Ähm, ja, wir haben, äh, also D-Mail, das war ein ein Verfahren. Ja, oder ist, ist ein E-Mail-Verkehrsverfahren, ein e das unter besonderen, äh, angeblich besonderen Sicherheitsbedingungen funktionieren sollte und damit rechtssicheren ähm, Datenverkehr ermöglichen sollte. Ich habe da, darüber beim 30C3 einen Vortrag gehalten, der relativ häufig äh, angeschaut wurde und für den ich, auf den ich häufig angesprochen werde. Indem ich dieses ähm, System ein bisschen auseinandergenommen habe und darüber gewitzelt habe, was das eigentlich für eine, für eine Luftnummer ist. Und es ist, es ist halt einfach eine gewesen, genauso wie der E-Postbrief, der ist relativ, der ist sehr viel früher äh, im Prinzip einge, äh, eingestampft worden. Und tja, Jetzt hat der Markus Richter, der äh, sich, der es irgendwie geschafft hat, dass, dass seine Be Berufsbezeichnung CIO-Bund ist. Also der, der, der bezeichnet sich als der Chief Information Officer der äh, Bundesregierung. Ähm, und er sagt, dass am 31.08.2024 die D-Mail in der Verwaltung endet. Also die Verwaltung wird nicht mehr ähm, die Verwaltung wird nicht mehr über D-Mail erreichbar sein. So. Das trifft jetzt. Und alle so, oh. Äh, alle so, what? Also, leider ist, ist das Bittere, dass er dann sagt: Bitte jetzt auf Alternativen umstellen, vor allem Bund-ID, EGVP oder Unternehmenskonto. Und da wird. Also, EGVP? Was ist das denn? elektronische Gerichtsverkehrspostfach oder sowas. Ähm, das ist dieses... Äh, Ach, das ist hier unser Freund. Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach. Mhm.
0: Mhm. Das Besondere. Ja, das ist... Anwalts äh, das,
1: das, nee, nee, besondere elektronische Anwaltspostfach ist nochmal was anderes. Also, aber das... <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht>
2: das soll vielleicht ich, also auch ja.
0: umbenennt in, 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 in DBNP, der besondere Netzpolitik-Podcast. Es ist, es ist also das Traurige
1: ist, also die, die, ne, einige haben mich natürlich dann irgendwie auf Mastodon oder Twitter auch getaggt, also Linus hier später genug tugen, ne, das System wird endlich eingestellt. Also Das ist ja so ein ganz langsames Sichtum. Die deutsche Telekom hat ja, glaube ich, auch schon gesagt, wir machen kein D mehr. 1 und 1 stellt sich allerdings wohl auf die Hinterbeine und sagt Nein, Wahnsinn, kannst du doch nicht. Äh... <lacht> Jan Was kommt als nächstes, wollt ihr uns die Faxgeräte beziehen? <lacht> Jan Ötchen, CEO von GMX und Web.de, kritisierte gegenüber CT die Einstellung der Bundesregierung, die Entscheidung der Bundesregierung. D bleibt der einzige interoperable und verfügbare Standard für rechtsverbindliche digitale Kommunikation in Deutschland. Den wir weiter anbieten. Ja, okay. Statt immer wieder neue isolierte Konzepte vorzustellen, sollte man die bestehenden umsetzen und in Interoperabilität denken.
0: Sonst falle Deutschland in der Digitalisierung immer weiter zurück. Ja. Deutschland, das Gute ist, Deutschland kann in der Digitalisierung gar nicht weiter zurückfallen, nee. weil wir sind ja eh schon auf dem letzten Platz. Ja.
1: Vielleicht, also wenn wir Glück haben, steigen wir ab, kommen wir nochmal in eine Relegation. Ja.
0: Zweite Liga. <lacht> ja, das, also... ja, wa, das, da, Na, Zweite Liga weiter... sind wir eh schon, also Deutschland ist ja, eher auf dem Weg ja. in die Regionalliga. Ja, ja, also das Bittere ist, also natürlich ist es, ist es auf eine
1: Weise lustig zu sehen, dass ein System, wo man vor zehn Jahren gesagt hat, äh, du, das wird so nix, äh, dass das zehn Jahre dann später auch wirklich sich bewahrheitet, dass das nichts wird, andererseits ist es halt traurig zu sehen, dass es jetzt auch keine sinnvollen Alternativen, die in der Zwischenzeit entwickelt wurden, gibt. Ja, also dieses Bund-ID, müssen wir uns vielleicht nochmal genauer anschauen, aber scheint mir jetzt auch nicht der große Wurf zu sein. Also alles in allem eine...
0: zu Bund-ID gibt es noch nicht mal eine Wikipedia-Seite. Also das kann noch kein... Problem Nein, Das war das, was man
1: brauchte, um diese Studentenhilfen
0: da zu bekommen. Wofür haben ja, die weiß. Studenten
1: nochmal Geld bekommen?
0: Für, äh, Heizungs Ach ja, für Heizung äh, wegen genau. Russland Heizung, ja. und so.
1: Konto erstellen. Machen wir eine bunte id Online-Ausweis. Ach, das war das mit dem ELSTER-Zertifikat. Mhm. Ja, nee, mache ich auch nicht mit. Könnte auch versuchen, ohne mich zu machen. Gut, also Ende der D-Mail. Schön. Wäre super, wenn wir jetzt was Besseres hätten. Aber... <lacht> haben wir nicht. Haben wir nicht. So, okay. Ein Thema, was nach wie vor die die Gesellschaft be bewegt, behindert hätte be ich bewegt, künstliche Intelligenz, ja. Mhm. Und was sehr, wir haben da jetzt öfter drüber gesprochen, aber was ja jetzt als Statement kam, also sie werden ja immer absurder, ne? Jetzt haben ähm, hunderte Expertinnen und Experten mit einem Satz ähm, Quasi ein Open Letter, Open Statement oder sowas. Ja, darunter ist Sam Altman, der von OpenAI, äh, der Chef von Google DeepMind, ähm, Jeffrey Hinton und Joshua Bengio, die äh, mit dem Turing Award ausgezeichnet wurden und so weiter. Also Und das Statement lautet, es sollte global priorisiert werden, das Risiko der Auslöschung durch KI zu verringern. Auf einer Stufe mit anderen Risiken für die gesamte Gesellschaft wie etwa Pandemien und Nuklearkrieg. Äh, Alter, also ich meine, okay, spannend, aber wenn du Sam Altman bist und irgendwie jetzt irgendwie der Rockstar der, 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 der der Bits bist, ja, und, und irgendwie so sagst, passt auf, meine Technologie, die wird die, Menschheit zerstören, da passen irgendwie die Dinge nicht zusammen. Ne? Also ich glaube, dass das. Also mir scheinen diese Warnungen gewissermaßen auch ein bisschen äh, Marketing zu sein.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, Geoffrey Hinton ist ja, äh, ja, mit den äh, entscheidenden Durchbrüchen im Bereich des Deep Learning äh, verbunden und hat jetzt jahrelang bei Google gearbeitet, nachdem er sozusagen äh, nach seinem ersten erfolgreichen Deep Learning Paper äh, und seinen Veröffentlichungen von Google angestellt wurde und dann ja quasi dort äh, lange Zeit gearbeitet hat und so ein bisschen so jetzt so Gottvater auf Deep Learning äh, ist der hat jetzt Google verlassen und äh, schlägt jetzt halt andere Töne an. So, weil er eben so das Gefühl hat, das ist so ein bisschen äh, äh, Zauberlehrling mäßig. Ne? So, jetzt habe ich hier was äh, geschaffen und der Besen, der äh, geht jetzt hier von alleine und jetzt habe ich ihn aber nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Befürchtung, die diese Szene hat, weil sie halt einfach gemerkt haben, dass aus ihrem relativ einfachen Ansatz, der es ja nach wie vor ist, Ne, dieses neuronale Netzwerk äh, so zu aktivieren durch tiefe Lernstufen, dass es eben in der Lage ist, wirklich sich sehr gut trainieren zu lassen und dann eben mit diesen Large Language Models wo man einfach mal gesagt hat, na, was würde denn jetzt mal passieren, wenn wir dann den ganzen Text äh, der Menschheit drauf äh, kippen, können wir da irgendwas bei rausfinden? Und siehe da, auf einmal können die Dinger problemlos von jeder Sprache in jede Sprache übersetzen. Auf einmal sind sie in der Lage, das Internet auf eine Art und Weise zusammenzufassen, einfach nur durch so eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage, die es ja letzten Endes technisch betrachtet äh, ist, dass da eben sehr, sehr, sehr sinnvolle Sachen bei rauskommen. Und wir sind natürlich jetzt schwer beeindruckt davon davon, aber das hat auch einfach mit, damit zu tun, dass man sich einfach mal klar machen muss, unsere glorifizierte menschliche Intelligenz, die ist ja so toll jetzt auch nicht. Also, mal ehrlich. also Ich bin die ganze Zeit underwhelmed. <lacht> von dir jetzt oder von den Nein! anderen? Von
1: eurer.
0: Naja, also klar, also wir, wir tendieren ja dazu, uns, uns für total toll zu halten. Das wir auch in gewisser Hinsicht, manche von uns zumindest, aber so die Menschheit als solches, wir haben natürlich den Tieren äh, so viel voraus, dass wir in der Lage sind, ihnen das Leben sehr schwer zu machen, so und, <lacht> <lacht> und, und darauf bilden wir uns halt was ein, so ne. Aber so richtig geil im Verstehen komplexer Materie sind dann die meisten halt nicht. Wir haben so ein paar Wunderkinder und so, die schreiben dann geile Papiere zusammen. Machen Podcast. Ja, ja, genau, machen Podcast. Aber im Großen und Ganzen findet das auch nur für ein paar Jahre unseres Lebens statt. so Und danach lässt es dann auch schon wieder stark nach. Worauf ich hinaus will, ist, diese künstliche Intelligenz tut etwas, wo sich mal wieder zeigt, dass der Computer das dann besser kann, weil er das einfach beständiger durchführen kann. Ne? So war es am Anfang mit Rechnen und dann eben mit äh, vielen anderen Tasks, von denen wir so in den letzten Jahrzehnten profitiert haben und jetzt ist halt auch dieses Durchwälzen von Text und äh, sinnvolles Zusammenfassen von Text ist jetzt auch eine Aufgabe, wo wir herausgefunden haben, wie wir die Computer dahin bringen können, das eben sehr viel besser zu tun, als wir das können, vor allem sehr viel schneller. Und deswegen sind wir jetzt so total beeindruckt und immer wenn Menschen total beeindruckt von irgendwas sind, tendieren wir auch dazu, das zu überschätzen. Und da liegt sicherlich hm, auch eine genau. Gefahr da ja, ja, ne? ja, ja. also drin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo diese Einschätzung jetzt hingeht. Ne? Dass, dass ich glaube das aber nicht, dass
1: die sagen, ihr tut uns leid, ihr überschätzt unser Produkt. Das wird, das ist nicht das, was ich von Sam Altman höre. Ne? Naja, äh,
0: doch, insofern, nicht das Produkt, sondern die Technologie äh, insofern, als dass, wenn man sie anwendet, das dann auf andere Leute an äh, Auswirkungen hat. Also ich kann ja jetzt einfach irgendwas schreiben lassen und das wirkt einfach... Äh, Echt, wenn ich jetzt irgendwie so ein... Russischen Propagandasender äh, produzieren möchte, so dann, dann, dann ist das mit diesen Tools relativ einfach. Ja, mhm. ich bin ein Propagandasender. Ich möchte gerne die Massen äh, sozusagen hinter eine falsche Information bringen. Generiere mir fünf Artikel, die äh, sozusagen diese Thesen hier unterstreichen. So plop plop plop. Weiß jetzt nicht, welche Filter da gerade in ChatGPT vielleicht noch aktiv sind, um das dann irgendwie zu verhindern, dass er kommt mit so. ach, Weißt du so Politik? Äußere ich mich lieber nicht. Kann ja sein. Aber wir wissen auch so mit dem richtigen Prompt Engineering kommt man da schon drum herum, also du kriegst solche Texte halt generiert und man sieht es ja jetzt schon die Werbeindustrie springt drauf an, ja? also es gibt jetzt Unternehmen, die einfach mit dieser Technologie quasi Werbetexte auf den einzelnen Betrachter hin optimieren, wir hatten das schon äh, im, im Wahlkampf und äh, bei der Brexit Abstimmung hier mit Cambridge Analytica ähm, was war der Name, ne? Yeah. Cambridge Analytica Ne, wo, wo ja dann quasi schon diese Facebook-Profile benutzt wurden, um dann eben klar zu targeten, äh, ja hier, okay, du bist, du bist sowieso schon irgendwie so Right-Winger, dir stellen wir mal dieses Doom-Szenario bei und du bist aber eigentlich so äh, äh, Left-Winger, äh, dir zeigen wir mal irgendwas, was sich davon abhält, äh, Hillary Clinton zu wählen. So, ne? Und diese äh, Methodik, die kann natürlich jetzt noch sehr viel äh, mehr verfeinert äh, werden und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo sie da die Gefahren drin sehen, weil sie sehen, diese Werkzeuge werden jetzt sehr schnell in die Hände von sehr vielen Leuten kommen. Und es ist auch absehbar, dass die nächste Generation von Large Language Models, die ja bedeutet, schneller, höher, weiter, ja, durch mehr entsteht hier mehr. Ne, also die Unterschiede von GPT-2, 3, 4 äh, sind zwar auch teilweise technischer Natur, aber haben vor allem damit zu tun, dass eben sehr viel mehr äh, an Material äh, reingebaut ballert wurde und mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt würden. Und durch, durch noch mehr Bereitstellung dieser Ressourcen und noch mehr Analyse von äh, Text ist es schon absehbar, dass eben noch sehr viel mehr Finesse in diese Sache reinkommt, wo man heute sich immer wieder so äh, die, die, die Schenkel klopft mit so, oh, guck mal hier, was ChatGPT wieder für einen Scheiß äh, äh, erzählt. Ja, also in der nächsten Version wird das dann schon wieder noch äh, filigraner formuliert sein und dann wird es langsam schwierig, ähm, dem noch das irgendwie noch zu unterscheiden mhm. von Wahrheit, so ne?
1: Also wir haben äh, den ganzen Wahrheitsbereich, wir haben Ethik und Verantwortung, ne? Verantwortung für für Handlungen, autonomer Systeme oder Entscheidungen, ne? Wir haben insgesamt natürlich auch Missbrauch, also sel also wenn Leute demnächst alles machen, was der Computer sagt, ja, dann ist das natürlich auch ein interessantes Angriffsziel. ja. Arbeitsplatzverlust, das ist natürlich echt ein Thema. Ja. Also ich hätte den Satz vielleicht ein bisschen anders umformuliert. Äh, es ist schon ganz gut möglich, dass ein paar Jobs demnächst nicht mehr gibt und die auch nicht ersetzt werden, außer durch äh, hier werde KI-Lehrer und klick irgendwie unerwünschtes Output weg, äh, das, da, da kommen sicherlich gesellschaftliche Umwerfungen und Veränderungen auf uns zu, ja, aber die liegen auch, kannst du weniger jetzt die Technologie für verantwortlich machen. Ne? Dann aber dieses, was ja alle denken, wenn, also wenn du jetzt Lieschen Müller auf der Straße fragst und sagst, wie wird... KI-Fortbestand der Menschheit, was ist die Gefahr? Und dann sagte die, ja, die KI, die ist klüger als wir, die macht uns alle fertig, gerät außer Kontrolle und richtet sich gegen ihren Schöpfer. Ne? Gab es ja auch diese Nachricht, dass in irgendeiner so Simulation jetzt eine Drohne am Ende ihren Operator
0: abknallen Das wollte. war aber fake.
1: Ja, genau. Das gab's nicht. Natürlich nicht. So, also das, das guckst du dir an und sagst so, nein, nein. Mhm. Also, noch nicht. <lacht> so, noch zu früh. Ähm, das, die Frage ist, welche dieser Gefahren manifestieren sich wirklich? Und die beste Interpretation, die ich da jetzt gerade habe, ist, also auf jeden Fall wird das, wie alle anderen technischen Innovationen, glaube ich auch, so diesem Gardner-Hype-Cycle folgen. Kennst du den? Ja, ne? Na klar. Also eine Kurve, die äh, einen Techno Technology-Trigger hat, dann geht es zum peak der aufgeblasenen Erwartungen, dann durch das Tal der des Desillusion, dann kommt der Aufstieg der äh, des, des Enlightenment, der 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 Erleuchtung und dann ein Pl Plateau der Produktivität. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das. Also in diesem System ist auf jeden Fall ein massiver ähm, Effizienz, Produktivitätsnutzungszuwachs drin. Und die Frage ist natürlich immer, wo bist du gerade? auf dieser, auf diesem Hype Cycle, ne? Wahrscheinlich bist du irgendwo zwischen Technology Trigger und Peak of Inflated Expectations. Ja? Aber du weißt halt noch nicht genau wo. Ja? Also bist, ich würde vermuten, wahrscheinlich sind wir noch hier. Ja? Also ich denke, dass,
0: das ganz am Anfang mit hier noch sehr am Anfang ja. ja kommt drauf an also ich meine wenn man Machine Learning und äh, Deep Learning jetzt der letzten 20 Jahre mal zusammenpackt denke ich mal sind wir jetzt schon eher auf dem Pfad der Erleuchtung
1: das ist nämlich das genau jetzt ist die, das ist genau die Frage und da wollte ich auch ein bisschen drauf drauf ähm, aus ich habe mit einem Kollegen einen ähm, Vortrag gehalten und werde den auch noch noch ein paar Mal halten bei der Heise Security Tour über im Prinzip wie diese sogenannte KI, die ähm, die IT-Sicherheit verändern wird. Ja, und Janis, mit dem ich den Vortrag halte, der hat sich halt, der hat diesen Kram studiert. Ja, also der hat auch, glaube ich, promoviert in, in diesem Bereich. Als an, Im Bereich der angewandten Mathematik mit ähm, eben Deep, Deep Learning. Und schon sehr interessant, wir haben in früheren Sendungen auch darüber gesprochen, wie funktioniert das genau? Was, was wird da überhaupt gemacht? Ja, können wir eigentlich hier in der Sendung auch nochmal besser erklären, als was bisher getan haben? Und ähm, er hat da tatsächlich glaube ich einen relativ informierten Blick drauf, wo auch die Grenzen dieser Systeme sind. Ne? Also Un Unmengen an Potenzialen, aber eben auch Grenzen. Und sagt so, aktuell würde er eher sagen, das ist so ein Buzzword, ne? jetzt muss alles KI haben. Ähm, die, das System komplexer aussehen zu lassen, als es ist, ist natürlich im Interesse der Hersteller. Dann gibt es einen Bias, wir sehen immer nur die beeindruckenden guten Beispiele auf Twitter und extrapolieren davon, oh, wenn es das kann, dann kann es auch das. Ja? Und natürlich, es kann sprechen, also muss es intelligent sein. Ja? Ähm, was uns auf jeden Fall zu einer Art der Überschätzung führen wird. Was aber ähm, in diesem Vortrag entscheidend, der entscheidende Perspektive ist, ist Machine Learning ist nur bei bestimmten Problemen überlegen. Ja? Nämlich du hast da, also Machine Learning heißt ja eigentlich, du hast Daten und extrahierst die Regeln, die sich da drin befinden. Also du hast Input, Output und extrahierst Regeln. Mit Algorithmen hast du Input und Regeln und generierst Output. Und bei Machine Learning generierst du aus Input und Output die Regeln, die du dann auf neues Input anwendest. Ne? Mhm. Und diese Regeln, die das Ding lernt, sind komplett implizit und nicht kontrollierbar. Teilweise auch explizit. Jedenfalls, ne, du brauchst also Daten, die eindeutig sind und die du in großer Menge hast, um das Modell irgendwie lernen zu lassen. Mhm. Du brauchst eine Komplexität, wo die Zusammenhänge nicht offensichtlich sind und sich nicht mit einfachen Regeln sofort abbilden lassen, weil dann brauchst du eigentlich kein Machine Learning. Ja? Das heißt, viele Daten, komplexe Zusammenhänge da drin und irgendeine Form von Evaluierbarkeit. Du musst quasi, um dem Ding was beibringen zu können, ähm, vergleichen können, wenn es zwei Wege gibt, oder zwei Lösungswege, zwei Modelle, welcher von beiden der bessere ist. Also du brauchst du so eine loss function auf die du optimieren kannst. Und wenn du diese drei Dinge hast, dann hast du ein Problem, bei dem Machine Learning potenziell ähm, überlegen ist. Mit dem Framework nähern wir uns dann eben so unterschiedlichen Bereichen und sagen, werden die jetzt, in, also in der technischen IT-Sicherheit, werden die jetzt von Machine Learning massiv verbessert oder vielleicht sogar ein Problem gelöst, was wir vorher nicht lösen konnten, oder nicht. War ganz, war ganz interessant, die Zusammenarbeit. Also sowieso immer zusammen, die Zusammenarbeit interessant. Haben wir so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Hat den Vorteil, sag ich mal, es geht nicht um die Gesellschaft. Es geht nur um IT-Security. Kennen wir uns ein bisschen mit aus. Und natürlich bin ich da und muss 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 sagen, so nein, 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 mein Job ist sicher. Ich, ich bin ein guter Hacker, das, was ich hier kann, das kann doch niemals, dieses Chat-GPT. Ähm, es ist ein, 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 ein Feld, wo ich glaube, dass genau diese Art von Untersuchungen und Überlegungen in spezifischen Feldern, ja, also wie wird das jetzt durch Machine Learning revolutioniert werden können oder nicht das sind die Fragen, die wir uns noch sehr viel mehr stellen müssen. Und nicht erstmal davon ausgehen, ah geil, es kann sprechen, also wird es alles ersetzen, was sprechen kann. Ich glaube, auf jeden Fall wird es ähm, die Searchbar ersetzen. So, für alles. Hm. Man wird nicht mehr googeln, man wird
0: etwas die Frage stellen. Hm. Genau. Das mache ich jetzt schon. Also ich habe es äh, googeln weitgehend eingestellt, wenn es um das Beantworten von von wirklichen Fragestellungen. Ja. Nur wenn ich halt auf der Suche nach Webseiten bin, dann, dann benutze ich halt die Suchmaschine. Ja. Und die Ergebnisse sind ziemlich gut, muss ich sagen. Also fast immer führt mich die erste Frage zur Lösung. So, Das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Muss man natürlich ein bisschen lernen, wie man fragt so, aber ich glaube, man kriegt da relativ schnell ein Gefühl dafür. Und Das, schon, das ist alles sehr praktisch. Ne? Also Ich bin insofern auch sehr angetan, von dem Ganzen, weil es halt wirklich eine praktische Auswirkung hat. Aber die Granularität, man, du hast ja gerade gesagt, so mit dieser Loss Function, also was da sozusagen mit drin steckt, ist so die, die Bewertung äh, von Wahrheit eigentlich ne? in dem, in dem was man da äh, macht. Also was ist sozusagen für mich wirklich relevant, was ist nicht äh, relevant. Ne, trainiere ich jetzt irgendwie Bilder von Blumen und ich will auf bestimmte Blumen äh, hinaus, dann muss ich ja irgendwo auch die Informationen haben. Welche Blume das ist ne? Ist das jetzt hier wirklich auch eine Sonnenblume oder, oder denkst du das jetzt nur, indem man das halt in diesen Daten annotiert? Äh, hierbei handelt es sich jetzt tatsächlich um das, kann ja dieses Wissen so überhaupt erst erzeugt werden. Allerdings sind halt diese Large Language Models und eben einfach durch dieses Hinzufügen von so vielen Ressourcen, zeigt sich auch, dass das Trainieren dieser äh, neuronalen Netzwerke halt wirklich in der Lage ist, eine inhärente Struktur in Dingen zu entdecken, wo wir bisher auch noch nicht mal auch nur einen Ansatz haben, irgendwas zu finden. Ja, ne? Also für so Sachen wie, ich weiß ich gab ja hier schon äh, früher diese Sachen mit wir äh, äh, filtern jetzt mal das Rauschen aus dem All und suchen mal nach irgendwie intelligentem Leben und so, wo bis heute nichts äh, gefunden wurde. So, Das kann durchaus nochmal einen neuen Ansatz bekommen. Aber äh, ne? oder was weiß ich, du hast irgendwie Irgendwelche alten Binärformate, irgendwelcher Dateien aus den 80er Jahren, wo es die Software nicht mehr dafür gibt, so, dann ist es durchaus vorstellbar, dass so ein äh, System in der Lage ist, diese inhärente Struktur einfach aus sich heraus zu er äh, erkennen und irgendwie dir Vorschläge zu machen. Und dann natürlich die Möglichkeit, all dieser ganzen Dinge, äh, das miteinander äh, kombinieren zu können, wie wir das ja heute schon sehen, ne? So, fragt ChatGPT, äh, füttert ChatGPT mit einer Idee für ein Theaterstück. So, ja, und äh, am besten auch noch gleich mit einer kompletten Bühnenbildbeschreibung und dann kommt was dabei raus und dann nimmst du diese Bühnenbildbeschreibung, schmeißt sie in deinen rein irgendwie, <lacht> dann kriegst du halt auch gleich äh, die Optik, so, dann kannst du diese Optik wieder ein anderes Ding machen, dann kriegst du deine 3D-Modelle da draus und dann kannst du das irgendwie direkt in die CNC-Fräse schmeißen und dann äh, wird das auch gebaut. So was werden wir sehen und das ist ähm, natürlich eine totale Revolution, in der Automatisierung von allem möglichen Scheiß. Also es ist wirklich auch interessant, ich kenne fast kaum jemanden, der in irgendeiner Form jetzt so aktiv mit 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 Zeug arbeitet, also im Sinne von computerbasiert an irgendetwas arbeitet, äh, wo nicht schon irgendwie zumindest drüber nachgedacht wird oder rumprobiert wird, mhm, klar. Äh, so etwas zum Einsatz zu bringen. Ne? Egal, ob es irgendwie Gamer sind, Programmierer äh, auf allen Fronten, ne? also, jeder Programmierer hat irgendwie mal seinen eigenen Code reingeschmissen. Und gerade was so IT-Security betrifft, ne? einfach mal solche Modelle auf dein eigenes, deinen eigenen Code anwenden und fragen, sag mal, ist hier irgendeine Sicherheitslücke drin? So, da kriegst du interessante Antworten. So, das ist natürlich gilt natürlich für äh, Verteidiger genauso wie für Angreifer. Ne?
1: Das, äh, da, 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 das fand ich auch, das ist in diesem Vortrag so ein bisschen der entscheidende Faktor, dass wir versuchen zu überlegen, ne, es gibt das Angriffsproblem. Es gibt das Verteidigungsproblem und findet sich eventuell in der Beschaffenheit der Situation ein Unterschied, der der Verteidigung oder dem Angriff einen vielleicht kurzfristigen oder auch einen langfristigen Vorteil verschafft bei der bei der Verwendung ähm, solcher Systeme. Da werden wir sicherlich irgendwann hier in der, in der ähm, Sendung auch nochmal ähm, ausführlicher drüber sprechen. Ich denke auf jeden Fall, dass es dass es sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen, was das, was die wirklich können und auch zu erkennen, wo sind die Grenzen möglichst da, wo die oder wo diese LLMs, sage ich mal, nicht geeignet sind. Da sollte man wahrscheinlich selber Kompetenzen aufbauen, um seinen, um, um wenn man noch einen Job haben möchte oder wenn man noch irgendwie Beiträge leisten möchte. Und da gibt es diesen Tweet, der auch immer wieder rauf und runter scrollt, mit dem ähm, AI is not going to take your job. Somebody using AI will, ja, das äh, könnte schon so sein. Und wenn wenn wir alle keinen Job mehr haben, wäre auch super. Dann wird die Plackerei endlich los. So was soll denn das? Ja, was alle so, Alter, mal. Ich will, Job, ich will aber einen Job. Ich
0: will aber einen Job. Leute, <lacht> seid doch
1: mal vor.
0: <lacht> dann könnte auch an
1: der Kreuzung chillen, wenn einer festgelegt
0: <lacht> genau. hat. Da freut man sich, dass man nicht zur Arbeit fährt. <lacht> Ja. du, so, wenn wir diese Sendung äh, veröffentlichen, habe ich schon eine Idee, äh, wie wir neue Hörer äh, erreichen können. Ja, wie? Wir machen einfach einen Cell-Broadcast. Das ja. ist jetzt der neue heiße Scheiß. Es
1: ist, ist der, der und das ist doch eine gute Nachricht. Ja, wir sagen
0: einfach hier neues Logbuch, Netzpolitik äh, verfügbar. Bäb, bäb, bäb. <lacht> <lacht> einfach auf ja. jedes Handy drauf. Also, so 2G, 3G. Da muss man bestimmt nur bei gehen? irgendeiner Behörde einen Fax hinschicken und sagen, hier, äh, wichtig. Achtung, <lacht> Achtung, Achtung, Warnung für das
1: gesamte Internet. So, dann werden so vereinzelte Zellen in Deutschland aktiviert.
0: Ganz wichtig. Also immerhin. In wir Deutschland dürfen das auch benutzen, weil wir haben ja auch
1: gefordert, dass es eingeführt wird. Ja, ich habe ich eigentlich erzählt, dass habe ich hab ich das hier in der Sendung erzählt, dass ich äh, eine
0: nicht. eine Cell-Broadcast-Warnung erhalten habe. Ich glaube, das hatten wir alle schon mal hier erwähnt, ja. Ich weiß es nicht mehr. Bei der, bei
1: der Ich
0: glaube, wir hatten das. Beim Easter Hack. Beim Easter Hack hast du auch noch eine bekommen. Ja. Das hast du nicht erwähnt. Beim Easter Hack stand ich mit
1: meinem Van auf dem Campingplatz in Hamburg. Mhm. Und hab dann da ge gecampt, ja, im Auto geschlafen. Und irgendwann äh, zu nachtschlafender Zeit, irgendwie mit 6 Uhr oder sowas, ne, mäh, 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 Alarm, ne, und ich bin so reingeguckt, ne, und dann stand da irgendwie so, ja, hier Brand in Hamburg, Giftwolke Stimmt, zieht, genau, ja, doch, doch, doch. Giftwolke zieht in die Stadt und so, ne. Ja, ja richtig. Und äh, mhm. ich so, ach, okay, und dann irgendwie so geguckt, wo ist dieser Brand? Irgendwas, ein Großbaum, irgendwie so, ne? Ich so, ach, großer Baum, das ist oben im Norden oder so. aber ist auf Hafengebiet war das. Genau, es ist, ist, ist aber weit weg von da, wo ich ja bin. Insofern, weiter schlafen passt schon, ne? Mhm. Die Wolke, äh, <lacht> der habe nichts zu tun. So. Dann, weiter geschlafen paar Stunden später, ähm, war ich auf und ähm, denke mir so, ah, okay, mach's mal irgendwie so hin, runter. Und sehe erstmal, auf der Dachluke liegt irgendwie alles mögliche Zeug. Ne? Und ich denke, was ist denn jetzt los? Ne? Hat irgendwie was auf mein Auto geregnet? Oh. Mach vorne die Windschutzscheibe, den Vorhang auf und sehe einfach dieses Feuer. <lacht> <lacht>
2: Und ich, ich, ich war irgendwie
1: ungefähr, weiß ich nicht, 800 Meter vor dem Feuerwerk. So. Dies, dieses Gebiet, was da brannte in Hamburg, das war dieser Großbrand zu Ostern. Ne? Die ja. haben ja über 24 Stunden dran rumgelöscht. Dieses Gebiet, was da brannte, war einfach mal, da stand ich halt, neben. so Die ganze Karre, die ganze Karre voll mit Asche, weil halt aus, dem, aus der Wolke... ja, ja dann halt die Asche irgendwann wird die kalt so nach eben offenbar ein paar hundert Metern dann ff, ne, dann ist sie nicht mehr warm genug oder der Auftritt vor der Wolke eine ganze Karre voll mit, mit, mit dem Scheiß
0: super ja, dann habe ich
1: die irgendwie abgespritzt und bin 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 weggefahren war, also self Broadcast so ne wenn man nur drauf hören würde
0: lohnt sich lohnt sich das zu lesen okay dann können wir das ja auch sein lassen mit der Podcast Ankündigung wenn da eh keiner drauf reagiert <lacht> solls da ja, war ja den ganzen Tag
1: noch Theater, weil die da nicht wussten, was da überhaupt brennt ne? und den einen, einen IBC nach dem anderen da explodiert ist mit irgendwelchen Giften drin und so. Ne, ne, war in Ordnung. Aber du hast gut geschlafen. Gut geschlafen, ja, okay. leichter Husten seitdem, aber ansonsten, nein, aber das, das war wirklich...
0: <lacht> Soll ich dir mal die Bilder zeigen?
1: <lacht> die Bild
0: also Wenn du sie mir das zeigst, dann musst du sie auch äh, veröffentlichen. Äh, nee, das, das, das ist du das nicht. Ne? nicht nee. ja, siehst du mal. Äh,
1: aber ja, war auf jeden Fall ähm, alles, alles heile geblieben. Ich, also, aber, ähm, also, äh, Out, das Auto zumindest, ich weiß nicht, wie es mir geht. Aber ich glaube auch, dass ich da jetzt, also die meine, meine Hoffnung ist schon, dass diese Wolke halt nach oben gezogen ist und ich da jetzt kein Gift eingeatmet habe. Aber, also, ich wollte damit bestätigen, also ich bin... Zeuge, das System gibt es und es funktioniert und jetzt war am 3.6., also vor ein paar Tagen die Meldung, 100 Tage Cell Broadcast in Deutschland. Es wurde bereits 77 Mal eingesetzt.
0: In 100 Tagen? In 100 Tagen, ja. Das ist ganz schön viel. Aber das heißt ja nicht, dass es über ganz Deutschland abgeregnet ist, sondern nee, Cell Broadcast Cell. heißt halt nur in bestimmten Zellen. Ja, und das hätte ich mir auch denken können, als ich die Warnung bekommen
1: habe. <lacht> <lacht> ja, also funktioniert. Kann ich
0: bestätigen. Du hättest gerettet werden können. Warntag.
1: Ja, hat aber auch irgendwie keine Sau interessiert, dass wir da, dass wir da in der Giftwolke gekämpft haben. Also
0: jetzt, wo du das sagst, ich habe auch den Cell Broadcast bekommen. tatsächlich. Bei MrHack, ja. Ja, richtig. Allerdings war ich nicht 800 Meter von der <lacht> Giftwolke <lacht> entfernt. Also sie haben die Zellen dann doch schon etwas großräumiger ausgewählt. Ja klar, vor allem,
1: weil die Wolke ja halt eben, die zog ja wirklich in Richtung der Stadt. Mhm. Und äh, jetzt ist natürlich, klar, da weiß man dann immer nicht, ne, wo, wenn da jetzt Giftstoffe entstehen, wie, wie schwer sind die? Ne? Fallen die vielleicht wieder runter? Fallen die, fallen die runter und werden dann da Bleidampf oder sowas ja, eingehalten. Wind so. kann auch drehen und so. Also. Wind kann drehen. Also haben die ganz Hamburg gewarnt, glaube ich. Ja. Aber auch der Nachteil, also das ist wirklich ein Problem an diesen Dingern, ne? also Implementierungsproblem. Du drückst da drauf und die Warnung ist weg. Ne? Das ist halt schon auch...
0: Und kommt nicht wieder.
1: Ja, das ist so ein bisschen, äh, da müssen wir nochmal bei, Leute, weil ja. ist, ich muss das ja erstmal in meinen LLM füttern, damit mir das dann erklären, wie ich mich verhalten soll.
0: <lacht> genau, woher sollen also wir wissen, woran wir sind.
1: So, dann haben wir nochmal einen Job zu verteilen.
0: Ach. Ja,
1: wir haben ja gerade äh, schon äh, über Neub gesprochen, als es um die DSGVO ging. None of your business, die NGO von Max Schrems. Und der, doch, ist, ich habe recht, es ist ein zehnjähriger Fall gewesen mit der 1,2 Milliarden äh, DSGVO-Strafe. Ähm, von 2013 bis 2023 wurde der diskutiert über Metas Beteiligung an der US-Massenüberwachung. Denn wir haben ja auch zehn Jahre Snowden. Hm. Haben wir ja auch. Hm. Ja? auch das noch. Meta ähm, und das ist eben ein Verfahren zwischen Max Schrems und ähm, Meta vor dem diesem irischen Datenschutz-Ding. Äh, ähm, ja, und äh, nach dem FISA 702, das ist Foreign Intelligence Surveillance Act. Ähm, ja, und äh, genau, die irische Datenschutzbehörde hatte, ähm, hat quasi gesagt, da ist nichts. ne? Der Europäische Datenschutzausschuss hat die Entscheidung der irischen Datenschutzbehörde weitgehend aufgehoben und verlangte dann außerdem diese Rekordstrafe sowie eine Rückübertragung bereits übermittelter Daten in die EU. Ja. Also None of Your Business, Neub, eine NGO, die da würde ich sagen sehr ähm, wie soll man das sagen sehr sehr saubere und nachhaltige Arbeit leistet darin hier diesen diesen gesetzen zu wirkung zu verhelfen und die verlangen äh, die verlangen die <lacht> Neub verlangt die klagen jetzt ein einen <lacht> fullstack developer <lacht> <Nein>. <lacht> genau die hätten gerne unterstützung durch einen ein oder zwei oder zwei fullstack developer in ruby on rails Ach, ja. Ähm, Kurzvorstellung, ne? wir äh, konzentrieren uns auf strategische, innovative und effiziente äh, Anwendung der äh, Privacy Laws und damit eben auch Verletz- oder Bestrafung von absichtlichen Privacy Law Violations bei den großen Unternehmen. Mehr als 800 Complaints gegen Big Tech wie Google, Amazon, Meta. Und ähm, entsprechend äh, auch ein Erfolg. So, was die suchen Front- und Backend-Developer für webbasierte Projekte im Legal-Tech-Bereich. Da geht es sowohl um Projekte, die sie schon haben, die also dann äh, gepflegt werden müssen, und interne Tools, um ihre Cases da zu managen. Ähm, natürlich auch automatisierte Detektion von Online-Tracking ähm, und ähm, Class-Action-Plattforms, also Sammelklagen-Plattformen, ich ähm, denke, kann sich ungefähr vorstellen, worum es da geht. Ähm, natürlich in enger Kooperation mit dem Legal-Team, dass diese Dinge ne, den rechtlichen Rahmen dafür absteckt und ähm, diese Software soll natürlich auch geteilt werden und gemeinsam entwickelt werden mit dem breiteren ähm, Consumer Rights in Non-Profit Environment. Ähm, gebeten wird um gutes gutes Verständnis von Ruby und Rails und JavaScript, Allround-Knowledge in IT, Erfahrung mit Web-Applikationen, Front- und Backend, Teamwork, Kommunikation, flüssig in der englischen Sprache. Und ich denke, das könnte durchaus ein interessanter Job sein. Deswegen haben wir den verlinkt und wünschen euch
0: viel Spaß bei, bei Neub. Genau, ich meine Programmierjob und gleichzeitig ein bisschen Welt retten ist äh, ja jetzt nicht unbedingt Standard beim Programmieren.
1: Genau, gibt es selten. <lacht> ähm, Programmiererjobs der, auf der guten Seite. <lacht> und ähm, da Sie hier auch so ein 20 bis 40 Stunden die Woche Möglichkeit sehen, würde ich äh, sowas immer vielleicht so sehen als eine Möglichkeit zu sagen, ja guck mal, ich, ähm, ich, ich würde eigentlich gerne als Freelancerin arbeiten, ne? Ich brauche aber, brauch aber so, eine, so eine feste Basis mit einer halben Stelle in einer guten Umgebung, äh, in einer guten Arbeitsumgebung, die mir zum Beispiel dabei hilft, ne, sicherzustellen, dass Miete und so weiter klar ist und in der restlichen Zeit äh, mit Freelance-Projekten vielleicht noch einen Euro dazu zu verdienen, paar datenschutz Coden, die ich mit meinem anderen Job dann wieder einfahre ah, oder so. Ja. <lacht> da kann man ja... Ähm, <lacht> Kann man
0: sich gleich wieder reinwaschen von seinen Sünden.
1: Sie sagen aber auch hier. Please note, Australian employment law requires to publish a minimum wage. Considerably higher salaries are possible depending on qualifications. Australian?
0: Austrian. Ah. Blame Australia. Blame Australia. Australia. <lacht> <lacht> Alle sind schuld.
1: Ja. So sieht's aus. So, jetzt nehmen wir ein Fitting und ich nehme mein Fahrrad.
0: Dann. Dann verkloppen wir ein paar Klimakleber. Die sitzen doch bestimmt schon in ihrem Privatjet. Doch. Ja, ja. Mit
1: dem Pri hast du dieses orangene Privatjet auf Sylt gesehen? Da hat sich, haben sich nicht so viele drüber aufgeregt. Orangener Privatjet ja, auf Sylt? Letzte Generation hat er so ein Jet auf Sylt. Ach, haben die ein bisschen getaggt oder was? Kann man so sagen. Mhm. Ähm, Tag ist
0: Großes Tag. <lacht> so. Ist schön orange geworden. Schön oranges Flugzeug. Ich hoffe, ne? das geht wieder ab. Naja, ist ja auch sicherheitsrelevant sowas, ne? Also.
1: Wie jetzt jetzt sag nicht, das ist jetzt auch noch sicherheitsrelevant. Seit wann die ist die Flugze Außenhaut
0: eines Flugzeuges ist selbstverständlich also ist eine Außenhaut eines Flugzeugs sicherheitsrelevant. Das hat ja was mit Strömung und so weiter äh, zu tun. Also. Wenn es nur fürs Foto ist, okay, wenn es gut abwaschbar ist, passt ja. Naja, muss ich auch über solche Sachen Gedanken machen. Sonst wird man ja auch zu schnell wieder rausgenommen aus, äh, aus dem Produktionszyklus.
1: Eine Dachdeckerei auf Sylt ist unzufrieden mit.
0: Ach, das ist der Privatjet von der Dachdeckerei?
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich Dachdecker werden. <lacht> Ah, ne, die sagen, sie empfehlen den Leuten, ach so, das ist, das ist ein, diese Dachdeckerei hat
0: im Prinzip äh, gesagt, geht mal arbeiten. Am besten bei uns. Das ist ja auch eine Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu gewinnen, ne? <lacht> Gut, Leute, wir machen mal äh, hier Ende erstmal für heute und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder so machen wir das. Oder so. Mal gucken. Ist jetzt Sommer, wird ein bisschen schwierig mit Terminen, aber wir schaffen es.
1: Wird schwierig mit Terminen und Themen, ne? Also Som Sommerloch
0: kommt. Fragen einfach ChatGPT Was könnten mögliche Themen sein für einen Podcast? Erfinder, ein paar Vorfinder, <lacht> <lacht> die einem die Gelegenheit geben, ein paar Witze zu reißen.
1: Ja, also wir haben noch ein bisschen Snowden thematisch.
0: Mhm.
1: Wir haben ähm, Chat-Kontrolle, Logbuch-Netzpolitik, der Podcast über chat -GBT und Chat-Kontrolle. Da wird, wird schon noch ein paar Themen geben.
0: Ja, ja, mach ich mir auch keine Sorgen. Gut, ihr seid entlasten. Bis, äh,
2: bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Oh, that's easy. Times have changed. Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just want to fight and curse. Should we blame the government or blame society?
0: Or should we blame
2: the images on TV? No, blame Canada. Blame Canada. All their beady little eyes of and flapping heads all the Boy Eric once had my picture on his shelf, but now when I see him, he tells me to fuck myself. Well, play in Canada, play in Canada. It seems that everything's gone wrong since Canada came along. Play Canada, play Canada.
0: They're not even a real country anyway.
2: My son could have been a doctor or true. He's he burned a plaque of piggy on a barbecue. Should we blame the matches? Should we blame the fire? Or the doctors who allow you to expire? Heck no! Great Canada! Great Canada! With all the hockey, how are And that bitch, Anne-Marie, too. Great Canada! Great Canada! With oh, so the smoke, we must have the trash, the trash, the laughter, and fun, must slow, we end up, we must remember the cause of us before somebody thinks of blaming us.